0: Let's get ready to podcast. Die Piu -Piu -Piu -Piu. Ansage hatten wir schon mal. Die hatten wir noch nicht. Doch. Die hatten wir noch nicht.
1: Nein, doch, die hatten wir hundertprozentig.
0: Ich würde behaupten, in oh, ich werde mich jetzt tun. in 174 Folgen hatten wir sie nicht. Echt?
1: Nicht mal, aber let's get ready to rumble oder so hatten wir definitiv. Stimmt. Ja, das ah, ist, das ist doch
0: jetzt direkt schon eine Frage an die Community.
1: <lacht> an die Cracks.
0: An die Cracks, bevor wir überhaupt hier jemanden begrüßt haben. Erstmal herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Romans das Podcast. Hallo, hallo. Folge anscheinend 174, glaube ich. Benny the brain. Ist. Ähm, ja, ich habe mein System ist ja zerstört worden, seitdem wir zwei Podcasts aufgenommen haben, die nicht Kapitel Talks waren. Das eine waren Kapitel Talk, aber halt kein klassisches, sondern zur Novel of A. Und ja, würde mich echt interessieren. Ich glaube aber nicht, dass wir damit einen Podcast gestartet haben. Wir haben es, wir haben Vielleicht in diesen Folgen, in diesen 100 Stunden an Audiomaterial haben wir bestimmt irgendwo mal diesen Spruch gebracht, aber ich glaube nicht, dass damit eine Podcast-Folge gestartet wurde. Das ist ja. jetzt meine These.
1: Ja, das ist definitiv die Aufgabe für die Community, das bis zum nächsten Mal rauszufinden. Da wäre ich definitiv auch mal gespannt drauf.
0: Ja, also ihr habt jetzt eine Woche Zeit, äh, ja. alle, Folgen mal, ja, alle Folgen nachzuhören. So, Es ist auch nicht viel, so... 100 Stunden, ich glaube echt, dass es um die 100 Stunden sind. Ist die, die
1: wir hin ein Wochenende oder wenn zwei. Wenn nicht sogar mehr,
0: Alter, wenn man bedenkt, dass wir 174 Folgen dann haben und irgendwann Stunden waren mindestens. wir, ich wollte gerade sagen, irgendwann waren wir immer mindestens bei einer Stunde im Podcast. Boah, es ist sogar mehr: 130, 140. Stunden? Ich sage
1: mehr als 200, weil wenn wir 174 Folgen haben ja. und jede im Durchschnitt länger als eine Stunde nee, ist, ist sie ja nicht. Ich weil, glaube aber schon. Nee,
0: wir hatten ganz viele Folgen früher, die so 20 Minuten waren. Podcast ah, okay. der so, die mit? Ja, Gut. ja, klar, die gehören ja alle dazu. Das ja, waren ja stimmt. alles Podcast-Folgen. Ja. So, und wir wirklich, Kapitel-Talks, es gab manchmal Kapitel-Talks, die 40 Minuten waren. So. Ja, aber also, also, ich, glaub,
1: ich glaube, wenn du nur die Kapitel-Talks nimmst, dann wird es ungefähr, ja. ja, wobei da hätten wir auch nicht 174, da hätten wir nochmal weniger. Ja. Ach, Statistik. Auf,
0: ja, müsste man mal echt schauen. Das war bei Soundcloud damals sehr, sehr cool. Die haben, wenn du die Playlists hattest, wo dann deine ganzen Folgen drin waren, da konnte man dann immer sehen, wie, wie viel Stunden das an Audiomaterial da ist. Aber ja, ähm, wir sind jetzt nicht mehr bei Soundcloud. Ähm, zum Glück,
1: was heißt zum Glück? Soundcloud ist ja, eine super Plattform. Soundcloud
0: ist eine super Plattform, nur die kostet dann halt auch, wenn du mehr als zehn oder fünf Folgen hochladen willst. Aha. Also, und manche andere Plattformen, äh, äh, Enker. Die tun verlangen sowas nicht ja, und distributen an alle anderen. Ja. ja, aber heute geht es nicht darum, wie man einen Podcast irgendwo distribuiert, sondern um den einen Manga und Anime, den wir alle so gerne haben, über den wir eigentlich gerne wöchentlich quatschen möchten, aber es nicht können. Und ich sehe schon Viktors Gesicht an. Er will was ganz anderes sagen, als das, was ich hier sagen will. Was willst du sagen?
1: Ähm ich mach's kurz, ich habe dich einfach unterschätzt, Benny. nach zwei Jahren, die wir zusammen am Podcast sind, über zwei Jahren, die wir schon zusammen am Podcasten sind, habe ich dich unterschätzt, du hast eigentlich genau die Überleitung dahin gemacht, wo ich sie hinbringen wollte, denn ich war so naiv, wie all die Zuhörer auch, dass du den Podcast jetzt ganz normal anfängst und dann ist mir erst in deiner Ansage klar geworden, auf was du eigentlich wirklich hinaus willst. Äh, es geht natürlich, natürlich um den eigentlichen Star <lacht> dieses Podcasts. Den besten Manga, äh, der im Moment Neben One Piece wahrscheinlich in der Schule in Jump läuft, sind wir mal ehrlich. Ähm, neben natürlich auch Sachen wie Dr. Stone und ähnlichem. Ich will jetzt niemanden verärgern, der vielleicht mit mir im Raum sitzt. Oder
0: ähm, Masho, Muscles and Magic. Ich ah, muss sagen: Stimmt das kleiner, kleiner Geheimtipp für die Leute, die es noch nicht lesen: ähm, Überragend. Eine Mischung mhm. aus Mob Psycho 100. Uh, One Punch Man und Harry Potter in einem Werk. Stellt euch einfach Mega. mal vor, Saitama ist im Harry Potter-Universum und er kann nicht zaubern und ist aber auf einer Zaura-Schule. Zauberer kann so. festhauen immer noch. Ja, und äh, kommt da irgendwie durch und liebt Cream Puffs, mhm. der gute...
1: So also wie Big Mom. Ja. Aber bevor hm. wir da hinkommen, es geht nämlich hier nicht, äh, auch nicht um Muscle, sondern um Chainsaw Man, das schon ein paar Kapitel lang Erwähnung bei uns gefunden hat. Und wir haben ja schon letztes Mal, glaube ich ist auch
0: so geil, wie die Leute einfach auf One Piece klicken ja. und dann ja, es geht gar nicht um One Piece, Clickbait. Es geht um Chainsaw Man. Nein, es geht auch um One Piece Es geht auch hier. um One
1: Piece. Ihr seht es doch in den Timecodes, so ein ne Scheißmann Ja, nein. <lacht> ah, Zeit, Gott. Victor, mit,
0: was für Timecodes, was Versprechen <lacht> gibst du hier oh, den Leuten? Sorry. so jetzt, Ja, danke, Victor. Jetzt muss ich Timecodes machen. So, oh denn, wow, jetzt muss ich mal den Podcast von uns komplett durchhören. So. Das habe ich früher in den ersten Folgen auch gemacht. Einfach, weil man dachte so, komm was kann man da noch verbessern? Wie hört sich das an? Aber dann irgendwann hört man sich das einfach nicht mehr an. Weil man ist so ja. dabei bei dem Gespräch. Und ich, ich gebe es auch ehrlich zu, ich vergesse sehr, sehr oft, was ich in vorherigen Folgen gesagt habe. Also ich vergesse wirklich teilweise schon, was ich in der, hier letzte Woche da in dem mhm. Podcast zum, ähm, wie hieß er denn, der Gute? <lacht> äh, Fo Foxy, Focus. so Foxy. By the way, für alle der, dieser Podcast, der Kapitel Talk erscheint ja auch bei YouTube. Alle unsere Spin-off-Formate erscheinen ja nur noch bei genau. den ganzen Audio-Plattformen. Also falls ihr noch nicht den Podcast gehört habt zu dem guten Foxy und seiner den Teufelsfrucht, Podcast der Teufelsfrüchte, der hier Revival, Keywords, Keywords. Ja, der sein Revival gefeiert hat, dann hört euch das gerne auf den Audio-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts. Die bla, bla, Fini. bla, der ganze Promo-Part und jetzt kommt zu Chainsaw Man, bla, laber, laber die Leute voll.
1: Ach was, äh, wir labern die Leute ja auch ein bisschen zusammen voll es dauert ja auch nur drei Minuten. Wir sind ja bei Kapitel 88 jetzt, glaube ich, das letzte Woche rausgekommen ist. Wir warten jetzt auf 89. Äh, wir wollen halt jetzt am Anfang, bevor wir über One Piece reden, immer ein bisschen über Chainsaw Man reden, weil es uns halt auch äh, ziemlich mitnimmt, mich zumindest, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als Benny. Äh, aber wir hatten ja jetzt, äh, wie gesagt, Kapitel 88 und bevor jetzt jemand weiterhört, wir sind am spoilern, was das angeht, hier so einfach mal, ah nee, warte, wie wollten wir das machen? Benny ich verkack alles. Ich
0: wollte gerade sagen, Victor, was laberst du? Wir, wir wollten, wollten nicht spoilern. Nein, wir wollten doch nur so ein paar andere ja. Werke vorstellen so. und dann muss jeder selber lesen. Das wird jetzt kein ah. Chainsaw Man Kapitel Talk, so und Leute, kein, so erwartet das nicht. Stimmt, so, das nee Stimmt. Da, da, da bin machen, ich auch ne? zu wenig in der Materie drin, aber wir können gerne andere Werke vorstellen. Und ah, Chainsaw das Man ist. Wir machen. Genau, so, okay. das kannst du gern so ein bisschen den Leuten. Gib den so einen zwei Minuten Summary, okay. was so der Protagonist ist, wer eventuell Antagonisten sind und dann was,
1: ja. Und so dann kurze, sagst du deinen Teil dazu. Ja, genau. So, <lacht> <lacht> Nee, ähm, okay, dann die kurze Anfassung. Warum solltet ihr Chainsaw Man lesen? Chainsaw Man ist äh, ein Manga einer schonen Jump. Also äh, auch ähnlich wie One Piece, kommt jede Woche raus. Äh, ist ein bisschen aktueller, hat im Moment nur 88 Kapitel. Und äh, es geht halt um den namensgebenden Chainsaw Man, der äh, ja einen Kettensäge als Herz hat und deswegen halt Kettensägen auch als Hände und als Kopf bekommt, wenn er sich verwandelt. Stellt euch vor,
0: so, es wird die Kettensägenfrucht ja. in One Piece geben ja, so, und der ja. hat die Kettensägen Teufelsfrucht.
1: Genau, er kann jeden seiner Körperteile in eine Kettensäge verwandeln. Das ist eine ziemlich gute Erklärung. Es geht so ein bisschen in die Richtung von Baby Five, so vom Aufbau her, äh, um da eine Connection zu machen. Und äh, ja, im Endeffekt äh, läuft dann so eine Tokyo Ghoul-mäßige Story ab, wem das was sagt. Also es geht halt darum, dass es Monster gibt in der Welt und die werden halt gejagt von einem von einem Büro, von, von so einer Agency. Und die hat halt verschiedene, ja, Demon Hunter sozusagen und äh, von verschiedenen Rängen, die krassen Scheiß können. Die benutzen dann äh, auch irgendwelche Waffen, die von Dämonen abstammen und so. Und es äh, ist ziemlich blutig, es ist ziemlich brutal. Äh, es ist zum Teil ziemlich Mindfuck. Und es fängt klein und unschuldig an und wird ziemlich schnell, ziemlich verstörend.
0: Ja, ja. Und gerade ja, ist die Handlung an so einem Punkt, wo der Leser oder die Leserinnen nicht wirklich Zeit zum Breathen haben, um zu atmen, weil ein Chapter nach dem anderen mhm. haut wieder raus und man ist jedes Mal überrascht, wie der Plot sich weiterentwickelt, weil man kann es null predikten, in was für eine Richtung es gerade geht. Und äh, ja, ich muss sagen, selten hat ein Werk sowas hinbekommen. So, gerade auch, es hat ja nicht mal 100 Kapitel so und ist dann schon vom Writing her sehr, sehr unpredictable.
1: Definitiv.
0: Und das finde ich cool, weil auch hier aktuell keine Ahnung, wo der Plot hingeht. So bei, sagen wir ehrlich, so bei One Piece weißt du, ja, Ruffy wird irgendwann das One Piece finden. So bei Boku no Hero, du weißt, äh, Midoriya wird irgendwann der Number One Hero werden. Mm. So bei Naruto, weißt du, er wird irgendwann Hokage. Bei Chainsaw Man, ich habe keine Ahnung, wohin dieser Plot führt und was das Ziel davon ist. Ja, so, so ein
1: bisschen wie Bleach, nur gut gemacht. <lacht> da wir ja auch hey, aber nicht, in
0: defense hat. of Bleach, Bleach ja. ist doch bis zu diesem ersten oder zweiten Arc, wo die dann noch in diese Shinigami-Welt, ja doch, ich hab schon nein,
1: nein, ich schüttel nicht den Kopf, weil ich deine Aussage nicht okay. zu zustimme, weil die Leute so? sehen das nicht, sondern ich schüttel <lacht> da nur meinen Kopf weil ich ganz genau weiß, wo all dieses Wissen herkommt. Ne,
0: keine Ahnung, wovon du <lacht> redest es kommt äh, davon, dass ich Bleach natürlich bis dahin gelesen habe und ich, ähm, ja, das habe ich aber gehört, dass es bis dahin gut sein soll und der Rest dann mehr oder weniger einfach Reskins vom selben Plot waren so, ja, Ich muss sagen,
1: das ist mir damals nicht so aufgefallen aber jetzt, klar, wenn man es halt so auf zeigt, wie es in bestimmten YouTube-Videos gemacht wurde, dann äh, ja, wird einem das klar, aber nichtsdestotrotz bleibt es halt stehen, gerade diese erste Staffel, äh, wo sie halt äh, in das Reich der Shinigami halt äh, gehen, um Rukia zu retten, das ist schon großes schonen Kino. das kann man nicht anders sagen, das ist im Manga geil, das ist im Anime mega krass und spannend und ja, du bist halt bis zuletzt Twist um Twist und um Twist halt einfach dabei, man darf halt wissen, auch
0: da geht. nicht vergessen, Bleach gehörte gemeinsam mit One Piece und Naruto, Naruto zu, zu den Big, Big Three. Three, der Weekly Shonen Jump, wovon mhm. sich zwei dann halten konnten, ganz oben an der Spitze und Bleach leider
1: Ja, Wobei ja Naruto noch vor Bleach zu Ende ging.
0: Ja, aber Naruto blieb dann lange Zeit halt sehr hoch In gerankt Eden. immer noch. Ne? Es gab ja dann
1: direkt das Spin-Off relativ ja. schnell Also klar, Naruto hat da ein bisschen smootheren Abschluss gefunden
0: Ich muss gerade ich glaube auch One Piece hatte, ich glaube, Naruto war sehr lange Platz 1 auch in der Jump und dann irgendwann 2, 6, 2, 7, Water 7, Ines Lobby, so da fing One Piece dann an, mm. auf der 1 zu sein und das seitdem.
1: Und Untouched, ja. ja aber Nicht in
0: Manga-Sales, ne, da haben wir schon drüber gequatscht, dass äh, Demon Slayer ja letztes Jahr mehr Manga-Bände verkauft hat als One Piece, was natürlich auch an der erfolgreichen Anime-Adaption dann lag, dass Leute sich dann sowas dann einfach alle Bände dann nochmal holen, um äh, weiterzulesen und zu gucken, wie die Handlung weitergeht. Aber ja, das ist äh, soweit dazu.
1: Ja, interessant. Jetzt haben wir direkt zwei Mangas vorgestellt. Äh, einmal Chainsaw Man, einmal Bleach. Äh, ein Großvater und ein Spund sozusagen.
0: Hat nicht sogar der Bleach Autor jetzt ein neues Werk in der Jump? Dieses Fire Fan? Force. Oder oder, nee, Phantom, das Fire Force. Nee, Phantom irgendwas.
1: Ich meine, Fire Force ist es. Das ist mit so zwei Mädels auf dem Cover. Das jetzt können wir hier direkt ein bisschen Live-Recherche betreiben. Und gucken uns kurz an, was der denn gemacht hat. Burn the Witch, so heißt es. Das ist ein neuer Manga. Der ist äh, sogar auch schon bei uns in Deutschland erhältlich, habe ich gesehen, neulich in Buchhandlungen. Äh, weiß aber leider noch gar nichts über den, also ob der jetzt gut oder schlecht ist, aber... Mein Gott, wenn er sogar bis nach Deutschland geschafft hat, so scheiße kann er wohl nicht sein. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt schon auf dem Tacho haben. Es ist wahrscheinlich Zehn genug. Minuten. Zehn Minuten. Zehn Minuten auf no, Doppel Talk. Also ja. Gar Ach, nicht so viel. Ich kam mir gerade echt viel länger vor. Wahrscheinlich ja. aber auch, weil ich mich um Kopf und Kragen gequatscht habe.
0: Oh nein, was erzähle ich da gerade? <lacht> ich kann mein eigenes Format gerade im Format nicht. Ja. Ähm, ja, ihr merkt schon, heute ein bisschen Folge, die durch den Wind ist. Bei ja, Uns
1: fehlt unsere Mitte, unser Karma ist nicht da. Also ihr habt's habt es vielleicht auch schon bemerkt, Tugay fehlt.
0: Ja, Tuga ist seit ein, zwei Folgen nicht mehr am Start. So, manche, ich würde mal behaupten, die neuen Zuhörer und Zuhörerinnen wissen gar nicht, wer das ist. So, die <lacht> haben noch nie die Stimme dieser Person gehört, Stimmt. außer vielleicht so in vorherigen Aufnahmen. Aber ich behaupte, ich stelle die vage These auf. Dass Tugai dieses Jahr zumindest bei einer Podcast-Folge dabei sein wird.
1: Es wäre nice. Er hat nicht viel Zeit, genauso wie Oda für Kapitel ja, 1000.
0: ich wollte gerade sagen, das war ja eigentlich das, was wir geplant haben mit Chapter 1000, aber dann sind wir ja erst nächstes Jahr irgendwo. Eine Folge wird er ja schon am Start sein. Also ich überrede den mal, das wird schon klappen. Ähm, und dann, ja, kommt der gute Jimbay mal zur, zur Hilfe hier. <lacht> nee, jetzt ist er ja Vivi. Ich habe ja gesagt, Stimmt, er ist, er ist mittlerweile, jetzt Vivi. Oder? Er ist Auch jetzt Vivi.
1: Aber ja, auch Henry ist leider äh, nicht da. Da, wo er sein sollte, ist nur eine leere, ein leerer Karton.
0: Ein leerer Karton. Der soll natürlich metaphorisch äh,
1: darstellen... Das unendliche das, das Potenzial <lacht> eines leeren Kartons. Ja. Äh, ja. Aber ich glaube, jetzt sei es genug der Planklein. Wir haben ein One Piece Kapitel zu besprechen, wo, glaube ich, die Leute schon länger heiß drauf sind. Das letzte kam... Vor zwei Wochen raus, wir hatten also zwei Wochen Pause, was ziemlich krass ist, So was hat man auch nicht oft, ab und zu ja, aber es ist, finde ich, es tut immer wieder weh und ähm, jetzt. Waren
0: es zwei Wochen, waren es nicht sogar drei?
1: Waren es sogar drei. Ja, weil ja, ich wollte gerade sagen, im Oktober
0: so hatten wir doch kein Chapter. Ach,
1: stimmt, du sagst es. Ja, deswegen tat es so weh, weil wir drei Wochen kein Kapitel hatten. Wir dachten,
0: dass wir halt vor, hm. dann ein Chapter kriegen und dann, nope. Und dann dachte man so, ja, ja, okay, das wird dann um eine Woche verschoben und dann wird es um zwei verschoben. Mm. Und deswegen sind wir, ja, krass, das ist das erste Chapter, glaube ich, was wir jetzt im Oktober bekommen haben. Mitte
1: des ist, ist Monats, ja. Wenn wir Glück haben, kriegen wir jetzt noch nächstes und dann ist wieder Pause. Genau, nächste
0: Woche soll eins kommen noch und dann ist sehr wahrscheinlich wieder Pause. Und dann ist auch schon November.
1: November, ja. <lacht> es wird eng, es wird definitiv eng. Aber lasst uns feiern, was wir haben. Kapitel 992 ist endlich da. Absolut. Und äh, da gibt es so einiges, was man besprechen könnte. Benny hat am Anfang des Kapitels bereits, äh, und ich zitiere mit, mit Ton auch, Kapitel-Talk Kapitel wird gar nicht so lang. Ähm, ja. Da habe ich, hab ich auch, zitiere, auch mit Ton gesagt, Benny, nein, das wird ein vernünftiger Kapitel-Talk. Es wird auch ein vernünftiger <lacht>
0: Kapitel-Talk. Meine These war einfach nur, dass es halt nicht viel zu diskutieren gibt, weil, und das haben ist wirklich seit langem, würde ich behaupten, das erste fast reine Battle Chapter, was mhm. wir bekommen. Sehr, sehr viele Double Spreads, sehr, sehr viele coole Szenen, Action, auch wie Oda einzelne Panele illustriert hat. Gerade das erste, wo du dann so schräg oben dann halt die neun roten Schwertscheiden siehst, unten dann halt Kaido in seiner Drachenform. Ja, und dann darüber noch Black Maria, die dann halt mit als Shamisan-Spielerin halt äh, ein bisschen die gute, äh, wie heißt sie, Hiyori imitiert, aka Komurasaki. Ohne es äh, gleich zu wissen. Genau. Was ich aber sagen muss, was mir am und damit haue ich jetzt auch direkt raus, weil es direkt noch am Anfang des Chapters passiert. Was mir mit am meisten in diesem Kapitel gefallen hat, ist die Interaktion zwischen Big Man, und Marco. Ich
1: dachte, du meinst jetzt explizit das eine Panel, wo Marco seine Brille richtet. Genau das. <lacht> Der Money -Shot weil des Weil er sieht,
0: ja, kennst du das nicht? Die Szenen, wo man immer die Pupillen nicht sieht von einem Charakter. Das ja, wirkt ja. immer sehr, sehr shady. Ja, ja. Ähm, nee, aber was ich sagen muss, ich liebe es, wenn in One Piece. Beziehungen zwischen Charakteren rauskommen, wo man weiß, die haben natürlich irgendwo eine Connection durch, in dem Fall hier Whitebeard, der ja auch zur Rocks-Piratenbande mm. gehörte, genau wie Big Mom. Natürlich kennen die Banden sich auch, weil es Kaiser-Piratenbanden sind, aber dann wieder diese Bestätigung zu bekommen, aha, natürlich haben die schon miteinander gequatscht, natürlich wissen die, wer das ist. Und was wir hier auch bekommen, die Bestätigung, dass Perospero Pedro und Marco doch eine Allianz eingegangen sind, in diesem einen Panel, was man gesehen hat, wo die zusammen gekämpft haben. Die in dieser Seite aber dann noch wieder aufgelöst wird, weil Peros Peros sich dann doch wieder Big Mom anschließt.
1: Ja, und das war halt wirklich so, nach dem Prinzip, so Mom, darf ich mit Marco spielen? Nein, okay.
0: So wirkt das halt echt, ne, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, beziehungsweise jetzt mal nicht von der Stärke dieser Charakter ausgeht, was die halt drauf haben. Es ist halt schon, ja, gleichzeitig, muss ich aber sagen, ist schon shady, was Big Mom hier auch wieder sagt, ne? So und erstmal Peros, Peros, ja, ey, wir sind voll gegen die Allianz, wir wollen du, dass du Königin der, oder König der Piraten wirst, so und sie sagt einfach nur so, ja, ey, vertraut ihr mir, mir nicht, so was dann halt wiederum dafür spricht, so, ah, ah was hat die geplant, die gute Frau? So äh, will sie vielleicht auch nur die Allianz ausnutzen, um äh, ja selber weiter voranzukommen und.
1: Ja. Ja, definitiv also das hat mich auch äh, stutzig gemacht ziemlich schnell D äh, wie Big Mom halt auch noch äh, direkt sagt so hey vertraut ihr mir nicht anstatt halt sowas zu sagen wie es wird schon alles gut dass man keine sie sagt halt schon so am ein bisschen im Bitches so vertraust du mir nicht und äh, ja Marco glaube ich äh, nimmt das entsprechend halt auch auf und verarbeitet das, glaube ich. Ich finde auch das Band da zwischen Big Mom und Marco halt sehr cool, wie die halt, das hast du ja gerade auch schon erwähnt und du hast mit Aus der Seele gesprochen, ich liebe das halt auch, äh, wie es halt heißt, so, aha, ne, so, du hilfst also immer Strohhüten, ne, weil du äh, irgendwie noch vom Whitebeard da getrieben bist und so, ne, so wie damals, so wie ich dich kennengelernt habe und Marco, der jetzt sagt so, nee, nee, Ne, ist eigentlich alles ganz anders. Ne, wir haben unseren freien Willen und wir tun das halt, weil wir das wollen. Und hat auch Big Mom, die das halt dann so aufnimmt, so: Ah ja, so ist es also. Gut zu wissen. Äh, das finde ich schon eine coole, coole, äh, coole Austausch. Gleichzeitig aber halt auch hier äh, so ein bisschen so eine Analogie zwischen Prospero und Marco, die halt über Big Mom getragen wird mit. Äh, ja, der Art von Freiheit, weil Marco spricht das ja auch explizit an. Ne, wir sind halt free to choose our own path. Äh, wir sind halt nicht gebunden durch unseren ne, Old Man, durch Whitebit, der halt gestorben ist. Wenn wir halt vorher noch Perospro haben, der halt durch ne, seine Mutter im Endeffekt, also so wie Whitebit für Marco im Endeffekt war. Ähm, zurechtgewiesen wird, wo man halt durchaus sieht, der ist halt nicht free to choose his own path, so, sondern der muss halt Big Mom folgen. Wenn Big Mom sagt, vertraust du mir nicht, dann muss Mar äh, dann muss Peros, Peros sagen, doch, natürlich. So, er hat Das ist eine sehr,
0: sehr gute Analyse der Szene, weil gerade Freiheit ist ja einer der größten Themes, wenn nicht sogar der größte Theme irgendwo neben Freundschaft und Träume verwirklichen ja. in One Piece. Und das hier jetzt so zwischen den Zeilen zu lesen, hast du absolut recht, dass da ähm, nochmal so eine Definition von Freiheit in den verschiedensten Piratenbanden noch dann nochmal hinterfragt wird. Wohingegen bei Whitebeard, ne, jeder, du kannst dich mir frei anschließen, ja. so und wahrscheinlich hat, hat Whitebeard auch kein Problem damit, wenn jemand die Bande dann verlassen will, was er ja auch nicht hatte. Die haben dann eigene Piratenbanden Richtig. gegründet und äh, bei Big Mom, wie du schon sagst, ne, da haben die Kinder keinen eigenen Willen. Da so, den durch. haben sie schon, aber sie wissen, dass ihr Wille immer noch dem von Big Mom untergestellt ist. Und. Ja, ich bin gespannt, wie sich das halt entwickeln wird. Aber auch Big Mom, die dann eiskalt Marco nicht angreift. Obwohl Marco auf der Seite von Ruffy und Co. jetzt halt mhm. kämpft, also auf der Seite ihrer Feinde, ähm, weiß ich nicht, ob das Teil ihres Plans ist, so Marco machen zu lassen, weil sie weiß, ey, der schwächt dann auch noch die Biespiratenbande piraten -Bande. Oder ob es wirklich einfach Respekt gegenüber Whitebeard halt ist mhm. und gegenüber Marco so dieses, ja, so, ich habe keinen Groll gegen dich. So und ich das Attakier ist halt, nicht.
1: ich, ich glaube, es geht halt, das ist ja bei One Piece oft das Prinzip, äh, dass wenn äh, der eine dem anderen nicht explizit im Weg steht, dass dann auch oft keine Aggression stattfindet. Das haben wir ja schon äh, öfter erlebt, selbst auf Marineford. Also ich meine, das sind dann auch unter anderem Charaktere wie Falkenauge oder auch Dolph Flamingo gewesen. Aber da gr griff halt das gleiche Prinzip. Es war halt eine Allianz, wo nicht klar war, äh, inwiefern die jeweiligen Mitglieder dahinter standen. So wie bei den Shishibukai, wo man halt ne, zum Teil halt wusste, so loyal sind die gar nicht, entsprechend faul verhalten sie sich. So hat man hier das bei Big Mom halt durchaus auch. Das unterstreicht halt das, was du halt vorhin gesagt hast, dass da eventuell mehr stattfindet, als wir denken. Wenn Big Mom halt die Strohhüte offen angreift, weil sie halt natürlich einen Hate gegen die hat, ist das schon eine Aussage, dass man sagt, okay, bei Marco ist der Hate nicht so groß. Ne? Und vielleicht sogar äh, sind da noch andere Argumente. Nicht zuletzt, dass Marco auch einfach ein echt krasser Gegner ist. Für jemanden wie Big Mama am Ende des Tages halt auch. Es ist stressig, gegen so jemanden wie Marco zu kämpfen, hundertprozentig. Absolut. So, da klebst er erstmal. Und äh, bevor wir die Szene verlassen, weil ich glaube, das wäre so ziemlich alles, was wir dazu sagen können, können wir einen Moment nehmen und zu appreciaten, dass äh, der Ort, an dem die stehen, das auf der zweiten Seite sieht man das in dem Panel, wo wir schön rausgezoomt haben, Big Mom, die ja schon eine riesige Gestalt ist, mit dem noch viel riesigeren Schwert äh, im Hintergrund und generell halt äh, diese Umgebung mit den ganzen, ja man man verwechselt manchmal die äh, die, die Laternenpfähle mit Schwertern, weil sie auch so schräg eingesteckt sind, weil hier halt schon alles verwüstet ist und sowas. Ein sehr eindrucksvolles Bild, halt auch mit dem Maul dann links noch dran und so.
0: Absolut. Ich frage mich dann, wie sind die da hingekommen? So Weil die Action ist ja hinter dem Maul eigentlich oder die Bühne. Und da war doch Big Mom eigentlich hm. zuletzt erst. Das so.
1: war eine sehr große Verwirrung von mir, wie das Chapter angefangen hat. Ich hatte zuerst wirklich die Angst, habe ich da was verpasst? habe ich da irgendwie Seiten verpasst, weil es war halt, wie du sagst, ein sehr abrupter Schnitt, aber das Letzte, was wir gesehen haben, ist ja, dass Big Mom runtergehauen wurde, wenn ich mich nicht sogar irre, ne? Die ist doch da irgendwo weggehauen worden. Von, Ach, von wem? Frankie. War das nicht der letzte? Ja, Move? der ist über die weggefahren. Die ist doch so noch weggeflogen. Ja, noch? aber
0: so weit, ist dass sie, sie, ist da sie nicht? Irgendwo Weil da, guck mal, die, die sind ja durch den, sind die nicht durch den Kopf gegangen damals und sind dadurch dann ja. zur Hauptbühne gekommen. So, das mhm. heißt, die, oder sie hat dann entsprechend halt eine Information bekommen, ey, Perospero ist hier auf der Insel und sein. ist dann da hingegangen. So, dass man da... Ich ja, meine, sich,
1: das wurde doch auch thematisiert von ein paar Chaptern, dass die zusammen gesichtet wurden zumindest.
0: Mh, ja, genau, dass Marco und Perospero gesichtet wurden auf jeden Fall. Die das. haben ja dann auch die Biestpiratenbande attackiert. Mhm. So, Jetzt ist aber auch da wieder, du hast wieder die Kombination wie auf Holkick Island mit Big Mom und Perospero, die ja schon ein sehr, sehr gefährliches Duo sind, weil deren Teufelsfrüchte auch sehr ja, synergetisch mhm. arbeiten. Ne? Also die Candies, die dann halt äh, Perospero erschafft, erweckt Big Mom dann zum Leben, wodurch dann halt wieder was auch immer für Waffen entstehen werden ja. oder gefährliche Momente für unsere Protagonisten. Ich bin halt gespannt, wie sich das halt noch weiterentwickeln wird und ob vielleicht dann auch wirklich Marco, weil auf mich wirkt es ein bisschen weird, dass Marco und Perospero sich verbünden und innerhalb von fünf mm. Chaptern diese Allianz zwischen den beiden, naja oh gut, ist schon wieder vorbei. I don't think so, I don't buy it irgendwie so.
1: Ja, vor allen Dingen, ne, weil dann einfach hätte, Perospero genau, aufgegeben hat. Ne? Ja, mhm. und ich
0: kann mir, ja, das könnte halt sogar vielleicht wirklich ein Theme in diesem Konflikt auch sein und nicht nur jetzt mit Perospero, sondern auch mit den anderen Kindern von Big Mom, dass eben wir immer und immer wieder zu sehen bekommen, wie sie auch eingeschränkt werden in ihrer Freiheit und dass dann halt vielleicht ein Marco oder auch ein Ruffy, dass deren Werte dann halt verinnerlicht werden von den Kindern von Big Mom mhm. und die sich dann halt eben gegen die Mutter stellen, sodass die dann halt realisieren, so nee, so unsere Unsere Freiheit ist halt genauso wichtig wie deine. so Oder unsere Meinung ist halt auch wichtig. Unsere Werte, die wir verkörpern wollen. Und da dann vielleicht wirklich der, der Breaking Point auch einfach kommt. Sodass halt vielleicht sich wirklich die Kinder von Big Mom auch lösen in diesem Konflikt. Weil dass die jetzt einfach nur auf Big Mom wir haben hier schon das, was du auch gesagt hast, das macht halt so Sinn, dieses, warum dieses Gespräch über Freiheit hier halt haben, wo Marco seine Ansichten teilt und Perospero seine ja nicht teilt, aber indirekt weiß man ja, wie seine Meinung ja. dann dazu ist. Das bietet, glaube ich, schon viel, viel Potenzial für für Character development gerade eben von Big Moms Kindern, die ja nicht zuletzt auch schon sehr stark charakterisiert wurden im ganzen Hulkick Island-Arc. Also da,
1: man darf halt nicht vergessen, also das wird dadurch noch mal unterstrichen, wie wichtig, glaube ich, diese Szene ist. Das Kapitel heißt Remnants. Und äh, das wird halt direkt zitiert von Marco noch in seiner Erklärung. Ne? Du hast uns halt missverstanden. so ne, Wir sind halt Ne, der Rest, wir sind halt die, die übrig geblieben sind, aber ne, wir können halt immer noch frei handeln darüber und ich glaube halt, dass es recht dadurch, dass Oda das halt auch in Titel des Kapitels gepackt hat, dass er da eine besondere Wichtigkeit reingesetzt hat und äh, ja, deswegen ich glaube, aus diesem Austausch wird noch der ein oder andere Twist entstehen, den ich jetzt, der mir schwerfällt vorherzusehen, Absolut. weil das ist halt auch wieder so klassisch hier gewesen mit dem ja jetzt also doch nicht äh, man könnte jetzt natürlich anfangen, rumzukritteln, dass es halt auch irgendwie ein bisschen auch des Twistes wegen so jetzt von äh, erzählt wurde, dass man jetzt genau dieses Fenster des Gesprächs sieht, ne ja. wo halt nur dieser eine Fakt kommt, aber es ist ja im Endeffekt fast schon nur, das Anfang des, nur der Anfang des Gesprächs. Wahrscheinlich wird man noch auf einen gemeinsamen Nenner kommen, auf der einen oder anderen Weise. Das ist halt
0: die Sache, aber auch gleichzeitig da wieder dieser ganze Konflikt jetzt mit, mit den Kindern von Big Mom, die ja auch teilweise independent dann gerade so ein Peros auch arbeiten wollte, so, der, der nicht das machen wollte, was seine Mutter machen will, ähm, ist ja schon was, was wir auch auf Folkic Island immer und immer wieder gesehen haben, wie ihre Kinder unterdrückt werden und klar, die zur Familie gehören, biologisch, die alle miteinander verwandt sind, aber sie da teilweise nicht gut behandelt werden, gerade so eine Praline oder eine Chiffon, ähm, irgendwo auch Katakuri, so, weißt du, der halt auch sein ja. wahres Aussehen verbergen musste. Und da wird ja auch schon thematisiert mit ey, kommst du noch mal wieder um Big Mom dann zu besiegen? So ey, kommst du noch mal wieder, wirst ja, ich werde König der Piraten, AKA so kommst du wieder um uns unsere Freiheit zu geben, so, weil ja, ja. das ist halt so der Theme, der da genau. halt immer wieder durchkommt, gerade bei Ruffy. Und hier mit Marco bekommen wir genau das Gegenteil mit oder mit der Whitebeard Piratenbande. Die waren alle nicht biologisch verwandt mit Whitebeard, mit Shirohige. Aber sie werden halt... Ah, das Shirohige klingt tausendmal epischer als Whitebeard. Also, wir müssen äh,
1: Sengok es aussprechen lassen. Jetzt <lacht> ich finde, niemand spricht so geil aus wie er.
0: <lacht> ja. okay. Und da hast du ja genau das Gegenteil. Die sind nicht biologisch miteinander verwandt, aber es ist halt mehr ein Gefühl von einer Familie als das, was wir in der big Piratenbande zu sehen bekommen haben. Absolut. So, und ich glaube, dass sowas eben noch wichtig wird in diesem Konflikt. Und dadurch, wie du schon sagst, so Twists entstehen werden, die man jetzt nicht predikten kann, die dann aber wichtig werden für diesen Downfall von Kaido und vielleicht auch von Big Mom in diesem Arc.
1: Ja, also es deutet sich stark an, dass äh, wahrscheinlich, weil am Anfang haben wir immer gedacht, hm, vielleicht fällt Kaido und Big Mom dann nochmal später, aber ich glaube auch dadurch, dass am Anfang so groß angekündigt wurde, wir arbeiten jetzt zusammen, wir sind jetzt beide hier und tun unseren Shit, äh, ist glaube ich schon klar, dass das ein großer Konflikt wird, wo am Ende... Auch beide fallen müssen eigentlich, weil das ist für mich auch so ein bisschen die Definition, um kurz das so ein bisschen auszuweiten und dann auch so langsam zum Rest des Kapitels zu kommen, äh, das ist für mich auch ein bisschen äh, die Ansage, die getroffen wurde, indem man gesagt hat, auch Warno ja schon, nicht nur der Endfight, von dem ja oft gesprochen wird, ganz am Ende, sondern ja auch Warno als Ereignis von Oda und von allen möglichen Leuten schon immer angeteast wurde als das nächste große Ding. Das, was auch sogar Marineford ja noch in Schatten stellt. hieß es ja zum Teil. Und das heißt für mich, wenn Marineford ein Kaiser fällt und eine ganze Insel vernichtet wird, da müssen hier mindestens zwei Kaiser fallen und nicht nur eine Insel muss vernichtet werden. Im Idealfall fliegt noch ein Sky Island von, von oben runter oder so ein Scheiß. Deswegen, ich habe hohe Erwartungen, so was da geht.
0: Ja, und gerade auch, muss ich sagen, ich stimme dir da vollkommen zu, weil du musst dich ja in der Narrative dann noch immer steigern, so blöd, sei klingen. Wenn du zweimal dasselbe siehst, so, dann fragst du dich, okay, sind manche Szenen nicht nichtig, so Du hast das schon gesehen. Und wenn jetzt hier nur... Sagen wir ehrlich so, keiner hat natürlich am Anfang predicted. ja, ja, wenn es gegen Kaido geht, geht es auch gegen Big Mom gleichzeitig auch noch. Hat man nicht erwartet. Und jetzt sind wir an diesem Punkt. Und eventuell kann es dann auch wirklich passieren, dass zwei Kaiser fallen. Weil das ist auch, glaube ich, wieder das Spielchen, was Oda spielt. Mhm. Was ist noch krasser als ein Kaiser, der fällt? Zwei Kaiser, die fallen. Mhm. Ja, okay. Aber was ist, wenn die noch verbündet werden und zusammen kämpfen? Das wäre noch heftiger. So, und damit auch hier verbunden. Das ist jetzt natürlich keine gute Überleitung, aber mich erinnert das so ein bisschen wie an dieses Gespräch von Akaino und Squado. So, behind the scenes, das kriegt ja gerade niemand mit, mhm. so was hier gerade passiert und was hier besprochen wird. Und du sagst Absolut. es schon. Wir wissen nicht, ob das Gespräch noch weitergeht. Wir bekommen nur einen Cut, dass wir wechseln zu Yama, bzw. zu Wanda und zu Carrot und zu Ruffy da unten. So, Das war's. So, Was ja. da jetzt noch behandelt wird, Wer jetzt gegen wen vorgeht. Ha? Das kriegen wir nicht mit. Und ja, äh, ich sehe schon, kommen, ey, Big Man wird Kaido backstappen. So, das ist schon irgendwie allein, ja, vertraust du mir nicht, es wird schon impliziert hier. Und wie Kaido schon auch gesagt hat: so, ey, Allianzen unter Piraten, das endet nie gut. So, und das wirkt halt wie so eine self-fulfilling Prophecy, wo, wo so ein Ruffy sagt: Nee, nee, wir vertrauen uns alle und dann vertrauen sich am Ende alle irgendwie. Ist es bei. Kaido dann genau das, was er predigte, dass halt er hintergangen wird, verraten wird.
1: Ja, Ich äh, habe auch fast schon ein bisschen Angst, dass es so kommt, weil ein bisschen tut mir der arme Kaido halt auch leid, weil ich halt irgendwie dann wieder das Gefühl habe, es ist bestimmt nicht das erste Mal, dass er so hintergangen wurde vielleicht. Und äh, ja, ah, es, ah. es hängt halt davon ab, äh, wie Kaido das, äh, diese, diese Allianz aufgenommen hat. Ne? Ob er sich selber eben mit dem Wissen, wie, was er oft selber ausgesprochen hat, halt äh, ausgerüstet ist, dass er sagt, hey, Piratenallianzen gehen nie gut, ich vertraue da auch gar nicht jetzt drauf. Oder ob er sich vielleicht wirklich dieses Mal gedacht hat, so okay, jetzt funktioniert es bestimmt. So, und dann wird er halt trotzdem wieder hintergangen, um das Trauma halt noch tiefer zu schüren. Äh, generell äh, lernen dir Kaido ja durchweg durch Wano und auch in diesem Kapitel ja ist eine sehr verletzliche Persönlichkeit äh, kennen.
0: Der und, muss einfach nur mal umarmt werden von irgendwem.
1: Ja, und am an besten. an seinen Drachenschuppen
0: gestreichelt werden. Kaido, nicht, na, na, wird schon alles äh, gut, Bro. Wird schon na, alles gut.
1: Na. <lacht> <lacht> ähm. Nee, aber das ist halt, ob, obwohl er halt die ganze Zeit beballert wird und äh, angegriffen und weggehauen wird, ist halt, glaube ich, wie gesagt, der emotionale Schaden eigentlich das, was diesen Mann halt in die Knie zwingt und äh, ja, es wird spannend zu sehen, aber kommen wir dahin, wenn wir gleich darüber über den Kampf reden konkret, ich möchte kurz vorher noch äh, davon reden, was du gerade schon angedeutet hast, wir sehen ja Rabbit, äh, Rabbit. ja, sie ist ein Hase, aber Carrot. Wer,
0: wer kennt den guten alten... Rabbit nicht bei One Piece.
1: Ja, aber ganz ehrlich, warum nennst du denn einen Hasen auch Carrot? Das ist, wie wenn du einen Affen-Banana nennst. Ja, voll Das macht smart. keinen Sinn. Doch, in One Piece schon. Oder Peanut, der Elefant. Ja. Ah. Ja, okay, Peanut, der Elefant, wahrscheinlich cool. Ähm, wie dem auch sein. Carrot und Wanda laufen ja auch Richtung äh, Big Mom, Büro und Marco.
0: Die sind aber nicht in ihrer Soulong form ne?
1: Nee, die chillen. Frage ich mich auch, Wieso? und ob die nichts Besseres zu tun haben. Aber anscheinend hat Carrot äh, ja auch Prospero erblickt und ist jetzt auf dem Weg dahin. Äh, ich finde es interessant, wie das äh, noch einspielt in den Konflikt, weil Marco ist ja auch da. Marco hat die Möglichkeit halt irgendwie, ne, sag ich mal, Carrot vom Tod zu beschützen, weil das ist, was passiert. Äh, ich denke mal, selbst in so long form wird sie Prospero nicht aufhalten können alleine. Äh, es recht nicht, wenn Big Mom daneben steht. Und äh, es wäre interessant zu sehen, was da passiert, weil was für Carrot noch in der Character Development passieren muss, ist, dass sie halt zu Perospero kommt, Perospero stellt, erkennt, Rache ist nicht der Weg, ihn leben lässt, äh, dann abschließt, ein Grab für Pedro macht, äh, irgendwie Sake vergisst. Haben die nicht
0: sogar schon ein Grab für Pedro und so? Haben gemacht? sie schon? Ja, ich glaube, 954 okay. oder 55, Da haben sie doch auf diesem Gipfel. Gipfel irgendwo da im, in der Nähe vom Amigasa-Dorf. Da haben sie doch, war das? das kann sein. Ich war weiß es sei nicht. Mehr auf jeden genau. Fall haben sie da irgendein Grab gemacht, glaube ich, auch hm. für, für Pedro.
1: Ja, dann ist der Schritt schon mal abgeschlossen. Aber das muss halt noch passieren. Und da ist halt die Frage, wie schnell will Oda das halt machen? Wie schnell soll das jetzt durchgezogen werden? Und wie gesagt, wie spielt das halt in dieses ganze Ränkespiel-Ding mit ein, was halt Big Mar, Marco und Pirosbro da am Laufen haben? Ja, aber das wäre im Endeffekt, glaube ich, das Einzige, was man groß dazu sagen kann. Ansonsten, ne, Ruffy läuft voraus, wie immer.
0: Ja, und dann haben wir noch einen schönen Schwenker in, in die Bankierhalle, in das Theater, wo wir, wie wir am Anfang schon erwähnt, eine Chamisan-Spielerin noch sehen, und zwar die Black Marrier, die anscheinend auch das gute Instrument spielen kann und so ein bisschen den Mut, den Song für den Anime vorbereitet, der dann gleich kommt, für die Battle-Sequence, die dann folgt. Und gleichzeitig verfolgt Yamato weiterhin Shinobu und Momonosuke, was mehr oder weniger ich glaube ich einfach zum Gag jetzt wird, erstmal in den nächsten Chaptern, wo, hey, ich will euch doch eigentlich nur helfen. so verpiss dich, wir wollen dich nicht. nicht. Oh. <lacht> ähm... Ja, das ist schon mal ganz, ganz cool. Und ich glaube, hier wäre auch eine Möglichkeit, jetzt wo Yamato auftaucht, kann man kurz erwähnen. Yamatos Color Scheme wurde ja jetzt revealed auf dem Cover der Weekly Shonen Jump für diese Ausgabe hier. Ja, manche sagen, die Frisur sieht aus oder die Farben der Frisur sehen aus wie ein Wischmopp. Andere sagen, es sieht auch so ein bisschen aus wie bei Senku aus Dr. Stone. Ähm, wieder andere sagen ja, dadurch, dass Yamato auf dem Cover ist, ist sie das nächste Mitglied der Strohhutbande. Es gibt verschiedenste Sachen, die man da reininterpretieren soll. Auf jeden Fall, ich will ja gar nicht werten. Es ist halt da, schaut es euch an. Es ist ja wahrscheinlich auch mit dem Chapter irgendwo drin, das Cover. So, Gebt eure Meinung dazu ab. Ich finde es okay, es ist ein unikes Farbschema für die Haare eines Charakters. Sowas hatten wir halt irgendwie noch nicht. Und ja
1: ja auf jeden ich äh, mein Gott ich habe da auch nicht so viel Aktien drin ich find's okay so mir wäre jetzt auch gar nicht aufgefallen dass das mit diesen Akzenten die in dem Haaren sind also den Ansätzen, wird man es ja glaube ich so nennen ne so wie keine Ahnung wie, wie nennt man das wenn Leute so blonde Spitzen haben gedings gebleicht weiß ich nicht ja doch
0: ich glaube ist das, ist das da wird ja wirklich die Farbe aus den Haaren noch genommen. Ja, ne? ja,
1: genau so. Aber das nur halt nur aus den Spitzen ja meistens, ja. Ne? nicht aus den Ganzen. Und so ungefähr ist es ja bei Yamato nur andersrum praktisch. ne? Das ist so, Ui. crazy,
0: ne? Das, ich habe mir das mal erklären lassen, so, dass das dann wirklich. Permanent auch ist, ne? Ja, du musst ja. halt warten. Entweder färbst du sie dann neu, so, oder. Was aber halt dann auch wieder die Haare vollschädigt. Oder aber, ja, die wachsen halt dann raus. so. Oder du schneidest es dann halt ab. Schon crazy.
1: Mega weird, ja. Aber
0: ich finde es cool. Sieht sehr oft sehr gut aus. Ähm, deswegen ja, kann, man, kann man mal machen. Macht zwar Haare kaputt, aber...
1: Außer beim Offspring-Sänger. <lacht> da war es mega weird. Aber ja. Äh, ähm, ja, kommen wir... Ja. Black Mariah bereits schon erwähnt, ne? ja äh, Das fand ich auch interessant, dass man die jetzt auf einmal sieht. Also das habe ich erst recht gar nicht erwartet. Ja, von den, den
0: Flying Six hat sie jetzt... Kämpferisch würde ich behaupten, gut, Sasaki hat jetzt bisher sich auch nur aus den Ketten befreit, so ein bisschen über seine Freundschaft mit Denjiro getrauert, ähm, hat sie ja kämpferisch auch noch nichts gezeigt, eigentlich. Und das naja. ist halt so.
1: Wir sehen ja sogar hier, dass sie äh, noch in einem Bordell chillt mit ihren äh, äh, anderen Kolleginnen, die sie halt beschützt, eventuell sogar. Ne? Das ist halt das ja halt direkt zu Sachen, die ich mich gefragt habe. Warum chillt die da? Warum ist sie nicht on the way, warum interessiert die anscheinend auch der Contest nicht, äh, ne, dass sie einen All-Star herausfordern dürfte. Sie scheint halt ein bisschen anders drauf zu sein als die anderen äh, Scabbards, äh, Scabbards mhm. sag ich schon, oh mein Gott, als die ja, anderen von den weiß. Flying Six
0: sind ja auch nicht mal die Flying Six, sind offiziell nur noch die Flying Five. Ja, so, das ist auch
1: so eine Sache. Hey, Oder immer mit seinen Gruppen, die mit Zahlen benannt sind, wo dann Leute ein- und aussteigen. Das ja. muss er sich echt mal abgewöhnen. Er kann die Leute doch auch einfach irgendwie, weiß ich nicht, die, die, die fiese Gruppe nennen. So, so, da muss da keine Zahl drin sein, da ist das flexibel. So. Die fiese
0: Gruppe, ja. Mhm. <lacht> ja. Oh. Das ist wie bei Darkwing Duck. Du hast Darkwing Duck und du hast Fieso Duck.
1: Fieso Duck, ja, Mann. Ah, sehr Ach, sehr gut. unfassbar. Aber
0: ja, ich warte darauf, bis, äh, bis die äh, vielleicht irgendwie auf l -Buff oder so oder irgendwo. Vielleicht hat die Weltregierung eine ne Einheit, die die fiese Gruppe heißt. So, vielleicht kommt das ja. Who knows? Fiese
1: ey, ohne Scheiß. Hashtag fiese auf jeden Fall als Keyword für heute den Podcast. Ähm, aber oder Fieso
0: Duck. <lacht> <lacht> gut.
1: Der beste Serie, der Queen Duck. Aber ich finde es spannend, trotzdem sie hier halt in dem Setting zu sehen, weil es halt solche Fragen für mich zumindest aufgeworfen hat. Auch, dass sie halt das shami sinn dabei spielt und ja, den Kampf zwischen Kaido und den Nine Scabbards dann besingt. Äh, hat ja auch so ein bisschen Vibes eben, du hast vorhin Hiyori angesprochen, äh, die halt ja auch die, Ak die Akte ein- und ausgeführt hat, ob das jetzt vielleicht von Black Mariah Mar 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 in den Kapitel übernommen, äh, nicht in den Kapitel, aber für den Akt übernommen wird.
0: Mhm. Generell ah, ja. ist da immer noch die Frage, wo ist Hiyori? Wo
1: ist Hiyori, ja.
0: Weil Denjiro ist jetzt da. Also der, die, die muss ja irgendwo auch sein. Mhm. Die wird ja jetzt nicht rausgeschrieben aus dem ganzen Plot. So. Ja, die wartet dort, die chillt da noch in Wano.
1: Ja, das wäre schon ein bisschen schwach. Ja, glaub,
0: ich glaube halt auch nicht, so, dass die da.
1: Aber ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung. Wir wissen Ganz nur, wir, ja, sein. ich wollte
0: gerade sagen, ja. was ist das Letzte, was wir von ihr gesehen haben? Dass sie der. Zorot Enma bekommen. Genau. Und dann wurde gesagt, ja, sie ist noch am Leben, aber sie will sich noch, sie will warten bis zum passenden Augenblick. Kann also sein, dass Denjiro und sie vielleicht noch einen Plan haben, den sie noch geheim mhm. halten und noch nicht offenbart haben.
1: Oder es ist vielleicht wirklich so kitschig, wie wenn die alle am Boden sind, dann kommt sie, um denen nochmal neue Kraft zu geben oder sowas. Keine Ahnung. Dann tun sie so, als hätte sie mein Chiristowisrucht. Ja. So für einen. Mh.
0: Oder äh, die Teufelsfrucht von äh, Bello Betty, wo sie dann ja, so alle anschieren ist genau. und sie dann Power kriegen.
1: Das, das ist so das Problem ne mit diesen Teufelsfrüchten und One Piece, dass fucking Oda seine Storys eigentlich so schreibt, dass jeder Zweite diese dumme Teufelsfrucht hat. Ja. Nein.
0: Friendship.
1: Friendship, ja, ja. <lacht> The Power of Friendship!
0: Naja. Ach, okay, uh, Power
1: ja. Friendship spielt aber auch hier eine große Rolle, muss man mm. ja tatsächlich sagen, denn jetzt kommen wir so langsam zu dem ja, Kernstück des Kapitels, muss man ja wirklich ja. sagen, zu dem wo Leute auch lange mal drauf gewartet haben, nämlich Kaido in Action zu sehen, die So Long Form in das Action zu sehen. wird im
0: Anime, also
1: das wird eine das, ganze Folge. Das wird eine ganze Folge, Dieses genau. Ja. Ganze ich hoffe, Folge.
0: aber ja, eigentlich müsste es eine Zwei-Minuten-Sequenz sein. So, aber ja. es wird wahrscheinlich wirklich eine ganze Folge werden. Ähm, aber es ist sehr, sehr cool inszeniert. Auch gerade die Aufteilung des, der Paneele finde ich halt überragend. Dass du halt oben links halt diesen Abschnitt hast, dann hast du unten rechts den Abschnitt, dass die jeweiligen Parteien... Es wirkt mhm. halt so, als ob sie aufeinander zurennen, richtig. Ähm, so, wenn man den Flow der Seiten dann halt auch durchgeht. So, das ist schon... Ich fand das gemacht.
1: sehr cool, auch in Kombination mit dem, mit dem, äh, mit Black Mariah, weil du hast halt irgendwie dieses Panel, wo sie halt so auf einmal, in meinem Kopf hat sie so gebrüllt, so hart, is joy! so und auf ja. einmal siehst du dann so halt diesen, diesen Charging-Squad von diesen Schwertkämpfern, so, die halt allein durch Inuharashi und Nikomamushi so aussehen, als würden die alle brennen. So, als wird da halt überall irgendwie so Dampf und, und Schwaden und sowas. Ja, und gut. die auch
0: einfach gefühlt alle schon an ihren Katanas sind. Ja, ja, ja so genau. Denjiro, Kiku, äh, Kawamatsu Kinemon, dann hast du Ashura Doji, die da alle schon ja. so wirklich so, tschu, tschu, so als Ja, ob die ich
1: finde das schafft Oda echt mega gut, hier halt so eine Dynamik äh, zu schaffen, die du sowohl Es ist halt wirklich wie ein Film. so Du siehst ja. diesen Manga und du hast sowohl Soundeffekte als halt bewegte Bilder im Kopf. Ja. Und das äh, kann der hier echt gut. Also, es ist halt. Und auch allein, es fängt dann an. ja schon
0: direkt an, auf der nächsten Seite, dann, äh, wo Kaido auf einmal durch seinen Breath nicht nur Feuer erzeugen kann, sondern anscheinend auch Elektrizität. Mhm. So. Und.
1: Wahrscheinlich auch sowas wie Gift dann, weil der chinesische Drache zumindest, der kann das. Also, der kann halt auch so Pestilenz und sowas erzeugen. Der kann halt Sachen verrecken lassen, ja, dann ist das
0: ja wie eine halbe Logia, die er halt hat, wenn er Feuer erzeugen kann, beziehungsweise ja. er kann halt Elemente erzeugen. Big Mom Ge auch. Ja, aber halt nicht durch ja, durch die Seelenfrucht natürlich, aber eher durch Einfach das... Einfach anders, im, aber auch ja, durch ihre Teufelsfrucht. Durch die Teufelsfrucht, ja.
1: Aber du hast schon recht, es ist hier halt nochmal ein bisschen unmittelbarer. So Kaido
0: ne? produziert ja wirklich diese genau. Substanzen oder diese Elemente, wohingegen Big Mom die Kontrolle über was anderes erhält beziehungsweise den Leben einhaucht und das dann kontrollieren kann, wodurch sie es ah, erzeugen kann.
1: Wieder so coole Konzepte. Was ist, wenn Big Mom so ein Borobreath von Kaido beleben würde? Was ist, wenn Big Mom ein Stück Flamme von Marco beleben würde? Weil Marco ist ja genau der gleiche Cheater. Der kann ja auch sein Feuer erschaffen, drauf gesagt. Ich sag's dir,
0: also auch wenn Big Mom hier vorhat, Kaido zu backstabben, so ich habe das Gefühl, wir werden dieses eine Panel bekommen, wie äh, es schon oft gephotoshoppt wurde. Kaido in mm. seiner Drachenform und Big Mom mit ihren brennenden Haaren, die, die dann da auf dem drauf ist. Ah, weiß ich nicht. Stell mal vor, das wäre Weil irgendwo müssen die Antagonisten doch auch mal dann richtig zeigen, was sie drauf haben. Und diese Allianz muss doch dann auch mal beweisen dürfen, was sie kann. Und wenn du dann so Big Mom und Kaido tech team mails von früher. Wir oh. also, ne? so, ja. wissen wir, die zusammen kämpfen. Ja.
1: Es ist auf jeden Fall viel möglich. Okay. Ähm, aber du hast recht, es ist hier ein neuer Move von Kaido. Es, wird, es werden auch Blitze geschleudert. Aber nicht nur Kaido macht neue Moves. Wir haben hier unter anderem Inuarashi und Niko Mamushi, die halt so ein bisschen zeigen, was sie mittlerweile in ihrer Salonform Neues haben. mit jene Tags. Ich fand halt gerade Inuarashi cool, der ja wirklich mit seinem Fuß ankam, richtig schön, fast schon Free-Sword-Style unterwegs ist.
0: Wie heißt der ähm, von den Looney Tunes, der sich immer so dreht?
1: Äh, ja, der Tasmanische Teufel. Ne? Genau,
0: so ähnlich wirkt halt dieser Nico Nekomamushi hier, ne? hier mit seinem Spin und dann mit seiner Katzenklaue. Ja, Mann. Oder halt Kaido. Hin, da halt richtig die. gut Schelle, ne? Ja.
1: Auf jeden. Und nicht nur er, halt wirklich jeder von denen. Kawamatsu dann ja auch. Man sieht sogar, da blutet der Kaido aus hm. dem Mund, da der Schnitt sitzt. Wo ich mich halt bei solch, solchen Sachen aber jedes Mal frage, so okay, und Konnte es jetzt gerade nicht auch einfach äh, entlang des Halses schneiden? Ich wollte so. sagen, so der hat
0: doch da. Aber vielleicht ist er im Mund halt wirklich verletzlich und die Schuppen Das ist bestimmt so
1: richtig eklig, dass sie ihm halt so, ne, diesen, diese, diese dünne Stelle, wenn man den Mund so ganz weit aufmacht, dann, dann so fühlt, ja. dass es halt so verletzlich ah. und empfindlich ist. Wo es richtig eklig ist, wenn es austrocknet, das hat man ja dann manchmal. Ja, und ja. dann ist das so krustig und und das hat Kairo jetzt wahrscheinlich. Ja.
0: Und das schon zum zweiten Mal. Kinemon hat ihm ja, ich glaube, in die letztes oder vorletztes Kapitel doch, ja, letztes, oder? Mhm. Wo er den Borobreath zerschnitten hat, Stimmt. ihn doch auch halt am Stimmt. Mund verletzt. So, Das heißt, da haben wir auf jeden Fall eine Schwachstelle, also was heißt Schwachstelle, aber ein Point, wo Kaido Schaden nehmen kann. Ähm, und ja, gleichzeitig kriegt aber auch ein Kawamatsu hier mhm. als Erster auch ein bisschen auf, aufs Maul, denn der knallt ja gegen so eine fette Steinwand einfach, nachdem Kaido ihn erwischt. Ähm, das heißt, der Erste, ich würde nicht behaupten, dass er jetzt down ist, aber der Erste hat schon Schaden genommen. Nee, jetzt so. ja
1: später sieht man ja, wie er mit Two Swords da wieder aufsteht. Ja. Äh, die sind ja an sich alle noch auf dem Bein, nach ja. den äh, Bildern.
0: Aber auch hier wieder, die Aussage, die gefühlt, jedes Chapter dann getroffen wird, es läuft noch zu gut. So, Kaido äh. kriegt hier nur Schaden, ne? So, auch dann dieser tech team von Iso und Kiku, ähm, die dann, wo Kaido dann noch meint, so, ey, deren Schwertskills sind auf, in keinster Weise so gut wie die von Oden. Aber gleichzeitig Schaffen sie es ja, ihm irgendwie Schaden anzurichten. So. Und was ich auch cool fand, ist halt, dass hier ein Charakter glänzen darf, der sonst eher weniger glänzen durfte. Und zwar so ein Reiso, der mit seinen Jutsus hier, wo man auch nicht weiß, ob das jetzt so eine Teufelsbruch Hab ist. oder Oder, oder ob es einfach nur diese Fähigkeiten des Ninjutsu sind. Ziemlich äh, OP. Das ist, okay. Yo. ist
1: eine Schriftrolle. Wo kommt die her? Weiß Vegapunk davon? Ja. Ja, äh.
0: yeah, my scrolls can capture everything. So Ja. Yeah. Krass, das okay, ah, ja.
1: Dann Capture Kaido. Und ja, fertig. hat er
0: ja. Und dann Aber was kriegt Kaido da ab? Der kriegt seinen eigenen Borobreath dann genau, ab.
1: Genau, ne? äh, du siehst halt, wie Reiso halt erst den Borobreath in seine mhm. Schriftrolle aufnimmt und dann äh, speedet er halt ganz schnell um Kaido herum und wickelt die Rolle halt um ihn rum und äh, release dann halt den Boro Borobreath, wodurch Kaido halt dann ja. Ja, stark angegriffen wird von seinem eigenen Move was ihm halt auch entsprechend Schaden macht.
0: Und da hört es ja dann nicht auf. <lacht> es ist ja nicht, dass da der Punkt ist, oh ja, okay, da endet das Kapitel. Sondern ich finde, dann kommt erst dieser richtig, richtige juicy Part am Ende nochmal, wo wir einen kleinen Flashback zu Kusuki Oden nochmal bekommen, mm. wo Kinemon und auch Ashura und Denjiro ja ihn fragen, so, ey, kannst du uns halt dein, dein Schwertstil beibringen, deinen Zweischwerterstil da? Und, nee, äh, andersrum. Ne?
1: Odin, der die fragt, wollt ihr meinen ah. Stil lernen? Und die sagen ja alle, nö. Haben ah. keinen Bock drauf. Und Odin, der sich dann ja noch bei. Äh, äh Ah, ja, ja, Beschwert bei äh, Toki von wegen, äh, keiner, keiner, keiner will meinen Bock, Stil lernen. Genau, die, ja. sind, die wollen alle nicht. Und äh, Kiko mal, Kiko, verdammt. Toki meint ja dann noch von wegen, ja, nee, so die blicken schon stark zu dir auf. So, die sehen alles, was du machst. Und dann haben wir es ja hier gezeigt sozusagen. Die haben ja nur durch Zugucken und durch ja, Liebe zu ihrem Meister sozusagen zu ihrem Captain ja wie auch immer du es nennen willst <lacht> haben sie halt sie seine Techniken sozusagen übernehmen können ne? also auch hier äh, so ein bisschen äh, das Thema ne wenn du schon Captain sagst dann nehme ich die Debate an wenn du halt das Thema vom Anfang des Kapitels halt rüber ziehst hast du halt auch hier wieder einen Weg der Gang wird nur äh, wählen die Leute hier aktiv eben den Weg des toten Captains halt weiterzugehen und den Willen zu inheriten im wahrsten ja, Sinne des Wortes, ja. äh, weil das ist im Endeffekt, was dieses Togen Tozuka am Ende ist, wo nochmal genau auf die gleiche Narbe geschlagen wird, auf die damals halt auch Odin äh, gemacht hat und, und wo jeder so ist. einen
0: kleinen Str äh, Schnitt bekommt, den ja. er dann halt verletzen kann. Und alles mit Haki.
1: Ja. Oder Ryo.
0: Ryo. Und auch hier nehme ich mal an, dass das einer der Punkte ist, wo Kaido verletzt werden kann. Dadurch, dass diese Narbe da halt entsprechend ist. Ja, und definitiv. dass andere Parts des Buddies, dass das nicht funktioniert hätte. So.
1: Ja, ich glaube, ich habe es vielleicht schon mal äh, hier erwähnt, es gab ja auf dem Super Nintendo Yoshi's Island 2. Mhm. Und äh, du, ihr kennt ja, und du kennst ja bestimmt auch diese Piranha-Pflanzen bei Mario, mhm. ne, diese rot-weiß gepunkteten. Und davon gab es einen Endgegner, der im Endeffekt so eine riesige Piranha-Pflanze ohne... Röhre war, der halt einfach äh, aus dem Wasser rauskam und du warst auf so einer Plattform vor dem und hast ihn bekämpft und du hast halt sein großes Maul vor dir und der hatte halt unter dem Kinn praktisch, das war sein Bauchnabel, das war halt so ein, ja, damals so ein fleischfarbener, großer Fleck mit so einem Pflaster drauf, so, der hat halt so einen empfindlichen Bauchnabel gehabt, den du angreifen kannst und damit, daran erinnert mich Kaido halt auch, du kennst es so bestimmt auch von so, äh, witzigen japanischen Bildern und so, wo die halt auch voll auf diesen Bauchnabel haben, das so nach außen ragt und halt ja, dann ja, auch so ein Pflaster ja, ja. drauf hat. Und das im Endeffekt hat Kaido hier halt auch so seine Schwachstelle, seine einzige. Ah.
0: Aber finde ich schön, dass das hier weiter thematisch behandelt wird ja. und äh, dass diese Narbe, die ja auch mehr oder weniger ein Trauma für Kaido darstellt, nämlich dadurch, dass er da halt Schaden genommen hat von Oden, und äh, auch bei dem Angriff damals der Roten Schwertscheiden sich also auch gedacht hat, oh nein, Oden kommt hier wieder und mhm. greift mich an, dass auch hier wieder dieses Trauma nochmal verstärkt ja. wird und oder damit halt auch spielt und nicht einfach nur so, ja, ja, die sind jetzt stärker oder schwächer, so, nee, die treffen den dann genau dem Ort, der ihn mental eigentlich voll zu schaffen mhm. macht, so, und natürlich funktioniert es da, wie du schon gesagt hast, Haki hat auch was mit Willen zu tun einfach und, äh, ja, da setzt vielleicht Kaidos Haki auch einfach aus in dem Moment, wenn er dann halt entsprechend ja, an dieser gleichzeitig Stelle...
1: gleichzeitig das Haki von den neuen äh, Scabbards Schwertscheiden halt aufs Maximum genau. sozusagen ansteigt, ne? Aber um kurz so zum Ende auch langsam des Kapitels zu kommen, äh, eine Frage hätte ich davor noch, es gibt da eine Technik, äh, dieses äh, irgendwie Moon Sickles oder bla bla bla, wo, wo da so äh, Donuts abgeschossen werden, Chakram Bullets, ist das Isos Special Move?
0: mir vorstellen, oder? Weil, weil man niemand sieht halt nicht, anders feuert ja mit.
1: Ja, eben, es hat mich auch gewundert. Man sieht halt auf dem nächsten Panel halt nur, dass äh, Kiku noch dabei ist. ne mhm.
0: Ja, wird ja Sinn machen, dass die beiden als Tech-Team da halt genau. agieren. Das
1: ist halt dann nur die Frage, weil das habe ich mir einfach gefragt, so, okay, wer schießt denn jetzt diese, diese chakram ja Ich glaube schon,
0: weil jeder vorher hat ja, der Scabbards hat ja irgendwie seinen Moment ja. auch bekommen, um halt hier auch wenn, hier Korrigierung noch, äh, Iso ist ja offiziell kein Mitglied der roten Schwertscheiden. So. Wird er
1: nicht zu den neun? Nein, ist eine 10.
0: Kanjuro ist halt rein theoretisch gehört zu den neun. Iso ist kein Part der neun. Iso oh, ja. ist ja Nummer 10, sozusagen. So. Und sehr wahrscheinlich übernimmt Iso hier die Rolle von Kanjuro. Vielleicht noch nicht, man weiß es nicht. So Kanjuro kann ja immer noch auftauchen, auch wenn viele immer noch glauben, dass er tot ist. Ähm, was, by the way, auch da wieder Wildcards sind. Ne? So Orochi und Kanjuro wo vermeintlich jetzt natürlich davon ausgegangen wird, dass sie tot sind, aber die werden noch nee. safe wiederkommen, so, weil der Plot von denen einfach noch nicht vorbei ist, beziehungsweise von dem ganzen äh, Kurosumi-Clan, so, genau. der halt noch irgendwo ein Ende finden muss. Und da bin ich auch gespannt, was da für eine Wildcard noch gespielt wird, weil auf der Seite von Kaido werden sie definitiv nicht mehr kämpfen und mhm. ähm, vielleicht helfen sie dann auch ungewollt der Allianz dann entsprechend.
1: Ja, indem sie halt so wieder ihre Rache nehmen wollen, ja. sozusagen, ne? Aber ja, ich
0: glaube, das mit den Bullets, das ist äh, ISO.
1: Okay. Aber das spielt, äh, was du eben gesagt hast, spielt da doch gut rein in das, was ich jetzt noch zum Ende hin sagen wollte, nämlich, du meintest ja eben schon, es läuft halt zu gut, ne? immer noch, und ich glaube halt, das wird sich jetzt langsam ändern. Ich glaube, was oder wichtig war, das ist halt, solche Szenen zu zeigen jetzt, nämlich, dass die Scabbards halt so langsam zum Punkt kommen, wo sie halt dieses ganze Aufgestaute, diese 20 Jahre halt endlich rausholen können und endlich äh, kämpfen können, äh, auf was sie ja ewig gewartet haben. Nur glaube ich halt nicht, dass es das reicht. Ich glaube, dass die wirklich äh, böser Kenntnis und womit das Ganze halt den richtig darken Turn dann nehmen wird, wo wir dann schnell merken, okay, vielleicht haben wir von vornherein gar nicht gewonnen, so sondern waren schon die ganze Zeit am Verlieren. Nämlich, wenn vielleicht rauskommt. Ich meine, nach dem Kapitel ist es komisch, das zu sagen, aber dass Kaido einfach drauf scheißt und dass dem das alles nichts ausmacht. Und dass nach diesem Kapitel, wo wir eigentlich gesehen haben, dass jeder von denen gerade sein Maximum gegeben hat. Also nochmal das zu machen, macht keinen Sinn. Wenn das jetzt nicht gewirkt hat und der danach einfach wieder aufsteht und nicht mal Blut spuckt, dann kommt halt der Moment, wo sich unsere Protagonisten, also vor allem die von Wano, dann fragen müssen, fuck, was machen wir denn jetzt? Das, wo wir die ganze Zeit drauf hingearbeitet haben, das funktioniert nicht. Also das hat jetzt einfach nicht geklappt. So, Plan B. Wir haben keinen Plan B.
0: Seien wir ehrlich, genau das wird passieren. Ja. So, weil, es ist die erste Phase im Kampf gegen Kaido. So, Kaido gegen die neuen roten Schwertscheinen. So, natürlich muss der scheitern. so Weil was werden wir noch haben? Wir werden safe noch einen Ruffy-Kid-Law gegen Kaido haben. Das wird noch kommen. Wenn nicht sogar x-Drake. Wenn nicht sogar Drake dann noch dazu. Wir werden sehr wahrscheinlich einen Ruffy allein gegen Kaido-Kampf haben. Wenn Moria noch auftaucht, Moria und Ruffy gegen Kaido, dann vielleicht Kaido gegen Big Mom noch. So, also es ist so viel, was da noch an, an Kämpfen Kaido muss kommt. noch fighten. <lacht> Kaido wird noch sehr, sehr viel fighten. Und das gerade würde ich behaupten, sind vielleicht 20 die da an Schaden nimmt. So von mhm seiner ganzen Health. Und das ist ja schon, wie du schon sagst, das Maximum wahrscheinlich von dem, was die roten Schwertscheiden können. Das, was hier gerade passiert, das würde andere Charakter... Vernichten. Vernichten. Wahrscheinlich ja. jeden, den wir Wenn du siehst, dass Nekomamushi und Inuarashi gegen einen Jack ja, angekommen ja. sind, so, ja, ja. ihn nicht besiegt haben, aber wirklich fünf Tage gegen den kämpfen konnten, dann würde ich sogar behaupten, dass so ein Inuarashi und Nekomamushi in dieser Long form ist mit dem Do Flamingo eventuell aufnehmen <lacht> könnten. Hey, einfach. Sagen wir so. es, wie
1: es ist. Diese, diese Aktion, die die da rausgehauen haben, damit hätten sie gegen den Admiral gehen können also sie hätten wahrscheinlich auch nicht damit direkt gewonnen, aber es wäre effektiver als gegen Kaido auch noch wahrscheinlich gewesen, also das waren einfach krasse Moves, das sind heftige Leute das sind halt, ne äh, das ist ja auch noch so ein Aspekt, damit wird ja wieder ein Stück weit halt auch klar, warum die Marine keinen Bock auf Wano hat, wenn du halt weißt dass halt solche Tiere sind, wie Odin, ne, von früher, aber eben seine Retainer unter anderem andere Samurai, die ganzen freien Samurai, die da rumhängen und sowas und halt auch noch früher die alten Daimios, die halt auch krass waren. so, Da wird einem halt nochmal wirklich so ein bisschen klar, was Wano eigentlich ist. Und dass man diese Leute, zwar klar, Kinemon und Kanjuro und Reiso oft als Gag-Charaktere missbraucht, aber die sind schon krass. Und es gab damals einen Grund, warum Brooke bei der ersten Begegnung gegen den Kopflosen damals noch. Äh, Körper von äh, Kinemon zurückgegangen ist, als sie gesehen hat, fuck man, der benutzt zwei Schwerter, der kommt aus Wano. So. Selbst vor 100 Jahren wusste man, Wano ist uh, krass. Ja.
0: Ich denke immer wieder an diesen Moment zurück, was war das? Ja, ja. 6, 5, 6, 6, 5, 7, so dieser Zeitpunkt, wo Wano dann anfing, äh, Pankasat anfing und dann Kinemon da auch irgendwie zum ersten Mal Körperteile von dem da gefunden wurden. Und wenn man jetzt einfach nur drüber nachdenkt, ne, dass... Das knapp 350 Chapter gedauert hat. Das ist One Piece von Anfang bis Ines, Water 7 mhm. fast Ines Lobby, so. Das, so lange ist Kinemon so, so ja. lang Kine mit dabei, ne? Das ist fast, ja...
1: Das ist ein ja. ganzer Abschnitt des Mangas. Das ist ein ganzer <lacht> Abschnitt der Geschichte. Also zu sagen, er ist kein Hauptcharakter von One mittlerweile, mittlerweile vermessen. <lacht> Ganz
0: ehrlich, so Kinemon ist einer der wichtigsten Charaktere ja. in der neuen Welt. So Generell der, dieses Ziel, was Kinemon und die Retainer von Oden verfolgen, ist im Endeffekt der Grund, warum Ruffy am Ende das One Piece finden wird. So, weil ja. er nach Wano Kuni, nach Onigashima wird Wano die Grenzen öffnen, und die ganzen Leute von Wano Kuni werden sich auf die Seite der Strohutbande stellen und verkünden so, dass die hinter denen stehen. Wodurch Ruffy mehr oder weniger eine eigene Armee hat. Nicht nur verbündete Piratenbanden, wie jetzt mit der Strohflotte, sondern eine ganze Nation, vor der die Regierung halt auch irgendwo Angst hat mm. und sich da in Konflikte nicht einmischen möchte, die stehen auf Ruffys Seite. Oh, ja. so. und wo ich glaube,
1: ja, Wo dann Gelber Affe nämlich neben Akainu im Büro steht und zu ihm sagt, ich hab's dir doch gesagt, Das wird, ohne wär das wär hingeflogen. Das ist
0: der Moment, auf den ich mich, muss ich sagen, nach Wano am meisten freue. Natürlich die ganze Action, die wir jetzt hier bekommen und die Infos über Kaidos Vergangenheit und so und dann vielleicht mit Zebek und Roger, gab, was man da an Infos noch alles bekommen wird. Das wird sehr, sehr spannend. Aber worauf ich mich wirklich am meisten freue, wenn Wano vorbei ist, wenn der, dieses einwöchige Banquet, was Ruffy da versprochen hat, stattfindet und dann dieser Switch kommt mit, okay, Zeitungen fliegen raus. Und alle kriegen davon mit. Und eine der ersten Reaktionen, die mich interessiert, ist wirklich Akaino, Kisaru, selbst Sengoku oder gab, mhm. die dann sich das halt durchlesen und ich, ich so auch Alter.
1: Sengok sieht ja auch Law wahrscheinlich.
0: Ja, dann noch Law, und man sich so denkt, okay, was ist hier gerade passiert? Mhm. So weil keiner in der Marine, in der Weltregierung, überall denkt doch. Zu, zum aktuellen Zeitpunkt in der Handlung, dass Ruffy und Law und deren Allianz über irgendeine Chance gegen mhm. Kaido haben wird. So, und am Ende wird es sein, so ja, Kaido ist gefallen und vielleicht sogar noch Big Mom. So, und dann ist dieses, ja, fuck. So, das ist nicht mehr der Rookie, so der kurz du Flamingo da gestürzt hat. Darum so, heißt, wir wissen
1: alle, was es bedeutet, wenn Kaiser fallen. Wenn Kaiser fallen, dann bedeutet das mittlerweile in der One-Piece-Welt, wir hatten einen Präzedenzfall und ich glaube, es wird wieder so kommen, dann wird Blackbeard stärker so automatisch, so ich glaube, Chaos dass, is the Ja, er wird so. direkt, direkt wird er davon profitieren. Entweder wird sich Teufelsfrüchte klauen oder er wird halt Territorium klauen, er wird Einfluss kriegen, er wird denen irgendwelche Geheimnisse oder sowas, weil das ist eigentlich der Mann, der glaube ich am meisten am Ende ist es der, der halt sagt: Haha, es war alles auf meinem Plan, ich habe das alles gesteuert und ich wollte das nicht. Deswegen habe ich
0: Gecko Moria gesagt, dass Ruffy auf genau. Wano ist.
1: Genau, deswegen habe ich damals, weiß ich nicht, Jeffrey Bonnie, an Akaino ausgeliefert oder sonst irgendwie anderen ja. Faxen. Ja, und hast sie nicht gesehen. Deswegen, ja, das
0: darf man ja. nicht vergessen, dass halt gerade Blackbeard unfassbar kalkulierend ist mhm. und so viele Schritte. Und oh, da, wenn wir dann wahrscheinlich den Flashback irgendwann mhm. von Blackbeard bekommen, wo wir auch dann vielleicht alle Schritte seines Plans zu sehen bekommen. Wo man dann merkt, ah krass, wie lange der geplant hat. Von Finsternisfrucht erhalten bis hin zu König der Piraten werden. so Und dann die 20, 23 Teilschritte, die er da halt hatte. Ja. Die alle halt auch, wie bei Ruffy natürlich, unfassbar absurd sind. Wie Shishibukai werden, ohne Kopfgeld, ins Impel Down einbrechen, da Leute ausbrechen, dafür sorgen, dass Whitebeard stirbt, mir seine Teufelsfrucht klauen. Payback-War gegen den Rest der white piraten Dann vielleicht dafür sorgen, dass Kaido irgendwie fällt, damit ich auch an seine Frucht vielleicht komme. Mm, dann Big dafür sorgen, Mom. dass, genau, Big Mom, oder dann dafür sorgen, dass jemand anders das One-Piece findet, damit ich einfach dahinter hergehen kann. Das sind alles so Dinge, die so absurd klingen, wie die Taten, die Ruffy begeht. So. Ja. Und es funktioniert aber anscheinend bei Blackbeard dann. Und da bin ich dann gespannt, weil es auch da wieder sehr diese Parallelen sind. Beides sind Träumer. So, beide haben aber ganz andere Prinzipien, wenn es darum geht, deren Träumen nachzugehen. Ruffy ist so casual, ey, lass uns Abenteuer erleben und irgendwie finde ich dann schon das One Piece und Blackbeard ist so richtig plan und ich bin bereit, jeden zu ja. umzubringen, der mir im Weg steht, auch meine eigene Familie in dem Sinne, ja. damit ich an mein Ziel komme.
1: Komplett, das ist es halt und äh, deswegen, glaube ich, haben wir hier nicht zu Unrecht am Ende nochmal Blackbeard in den Mix gewor geworfen, denn ich glaube, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Spätestens seit Chris Rosa, wo wir gesehen haben, dass selbst da fucking äh, Jesus Barks rumlief und Dinge tun wollte, wissen wir halt, dass Blackbeard nicht äh, die, die Person ist, die halt Dinge einfach geschehen lässt, sondern die Art von Person, die überall was zu
0: Seien wir ehrlich, er wurde nicht umsonst. Und das ist das, was, glaube ich, auch immer wieder vergessen wird. So. Zwischen den Akten haben wir Marco mhm. gesehen, Wir haben, es wurde über Edward Weevil gesprochen, wir haben dann vor dem Start des zweiten Akts haben wir Blackbeard und Gecko Moria gesehen. Das wird nicht, Die werden nicht umsonst gezeigt. Genauso haben wir vor dem Start des dritten Akts haben wir wen zu sehen bekommen? Die Marine. Wir erfahren, dass es die Sword-Einheit gibt. Wir erfahren von Drake, der zur Marine-Einheit gehört. Wir erfahren aber auch von Roxy, Sebeck und den Kopfgeldern der Kaiser. Die, diese Infos gibt uns Oda ja nicht, wenn sie nicht jetzt für Wano dann in, im nächsten Akt oder im übernächsten Akt relevant werden wo dann halt schon Setups aufgebaut sind. Ganz ehrlich, was bringt es uns, Kaiserkopfgelder zu wissen? Außer, wenn Wano vorbei ist, dass Ruffy halt ein höheres kriegt Richtig. als das, was halt schon Und bekannt ist. Und dass sie ist.
1: halt einfach nach Wano auch nicht mehr relevant sind. Genau. Deswegen brauchst du sie da nicht mehr zu wissen. Ne? Eben. Das glaube ich halt auch, dass viele der Infos, die wir halt zwischen den Akten von Wano bekommen haben, eben aktiv dafür da sind, um Foreshadowing für Wano zu legen. Und äh, ich glaube, wir kommen jetzt so langsam in die Phase, wo da der Payoff anfängt. Der Payoff fing ja eh schon im letzten Kapitel an, aber gerade hier nochmal mit äh, den Scabbards, die jetzt ja praktisch ihre Rache nehmen, offen so anfangen, sie zu nehmen, äh, wo man schon davon ausgehen kann, okay, jetzt werden Plotpunkte erfüllt. Und jetzt wird es halt Zeit, wenn diese Plotpunkte erfüllt werden, sie halt nochmal anzureichern mit früher nochmal angelegten Plotpunkten. Insofern, ja, ist es, glaube ich, ein schönes tim time am Ende nochmal hier gewesen. So als kleinen Ausblick für euch. Äh, es war echt cooles Kapitel, muss ich sagen. Mir macht sowas immer viel Spaß. Ich fand, es wäre nicht mal halb so cool gewesen, wenn wir nicht am Anfang die Szenen mit Big Mom und Marco gehabt hätten. Das, finde ich, hat es für mich rund gemacht. Das hat für mich irgendwie die richtigen Denkansätze geliefert, um halt das eben in Kombination mit dem Kampf richtig zu appreciaten.
0: Yes, ich stimme dir einfach nur zu. Ja. So, Ich habe da auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Und ähm, ja, es ist ein, an sich ein schön rundes Kapitel. So man hat, das ist mir zum Beispiel auch nicht aufgefallen, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ähm, es fängt halt eben mit Marco, Big Mom und Peros Perro an, die halt dann über Freiheit quatschen, aber auch über das, was die, über den Titel des Kapitels im Endeffekt, diese Remnants oder wie, was war's Remnants. Remnants, so die übrig gebliebenen. Die übrig gebliebenen. So, und dann hast du aber, es geht halt full circle. So, es geht nicht nur um Marco und die White Piratenbande, sondern es geht eben um die Retainer, so. Also es ist nicht, das finde ich so schön, also weil... Auch die auch sind, zurückgeblieben ja. sind. so. Das ist vielleicht sogar das, worauf es dann bezogen werden kann, so. Aber ja. gleichzeitig kann es auch auf Marco und die White Piratenbande bezogen werden. Also, ja, das ist halt, so oder ein, schnürt da halt das Päckchen. Genau, so. und es, genau es fängt halt am Anfang mit einer Thematik an, die genau. zum Titel passt, und am Ende halt eben auch, es geht schön full circle und ich muss auch sagen, hier hat sich Oda halt auch wieder übertroffen, so Kampfszenen kann der Mann einfach sehr, sehr schön designen ja. und äh, darstellen, weil dafür, dass wir hier keine Animation haben, wir lesen immer noch eine Zeichnung auf einem Blatt Papier so, oder halt auf einem Digital Bildchen. Screen irgendwie, so und du hast dann wirklich ein paar Paneele, aber es Float einfach, als ob du wirklich dann Bewegung mitbekommst, obwohl es ja eigentlich still Images sind. Ja. So und äh, deswegen großes, großes Props an Oda dafür. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil ich glaube echt, jetzt, wie du schon gesagt hast, sie haben alles rausgehauen, so was sie können. Und dann wird man merken, ja das wird nicht reichen. Und ich kann mir sogar vorstellen, weil es wird immer wieder gesagt, der dritte Akt muss mit irgendeiner Tragödie enden, weil halt eben im Kabuki-Theater der dritte Akt mit Tragödien endet, dass einer auch der Retainer sterben könnte. Also dass da halt auch nicht einfach nur Casual, Order oh, ist besiegt. So, nee, dass dann halt jemand stirbt und vielleicht auch gerade Kaido jemanden wie Kinemon eher targetet, um ihn umzubringen und sich dann aber jemand anders halt Opfert, um Kinemon halt zu retten Weil halt Kinemon metaphorisch Einfach so wichtig ist mhm. für die Retainer Und dann vielleicht wirklich so ein Was ich mir vorstellen könnte, einen Reiso Der ja immer noch Schuldgefühle hat Über die er ja schon gesprochen hat Dafür, dass halt Nekomamushi, Inuarashi Die Minks so gelitten haben, dafür, dass er Beschützt wurde und dass er vielleicht Seine Schuld halt begleichen möchte Dann
1: wirklich, ja entweder das oder oder Geht halt die klassische, wir haben Zwillinge Also müssen wir einen killen und die sagen halt, Inuarashi oder Nekomamushi müssen gehen. Und damit halt dann der jeweils andere so ein bisschen mit diesem unerfüllten Groll so umgehen muss, ne? Mit diesem Fuck. Eigentlich haben wir uns nur geärgert, aber ich wollte doch nicht, dass er stirbt, so nach dem Motto, das wäre halt auch eine Option. Ja. Aber, ja, ich glaube, glaub, wir Spaß
0: können, da, das. Ist, ich will es ja doch nicht predikten, weil Oda gerade bei Todesfällen immer
1: sehr, sehr... Wenn überhaupt jemand stirbt, ja. am Ende reicht es ja auch, wenn man, ja... Aber es Bild. muss, ja. sorry,
0: es mu dadurch, muss, dass, es klar. Ein, dass es ein Krieg wirklich ist und ja. wir so eine Bindung ja auch mittlerweile zu diesen Charakteren aufgebaut haben, es muss halt irgendwer auch dann sterben. So, ja. es ist nicht realistisch. Wir beide lesen ja den Manga Kingdom, auch by the way, Gute Empfehlung, wer One Piece macht, wird sehr wahrscheinlich Kingdom auch. Gab es sogar einen ganzen off topic Talk ja, ähm, Der, ähm, da, da sterben ja auch, es ist halt, es wird halt immer Krieg dargestellt in diesen Konflikten. Du hast auch diese politische Plotline, mhm. diese politischen Plotlines, aber wenn da Krieg gezeigt wird, dann krepieren da halt viele Menschen, weil das halt einfach ne versucht wird, eine realistische Darstellung zu machen. Klar, ein Charakter kann nicht mit einer mit einer Glaive 4000 Menschen gleichzeitig umbringen. <lacht> so, aber es sterben halt Menschen und wenn du jetzt hier einen Konflikt hast zwischen großen mit den größten Piratenbanden jetzt irgendwo, wo im fünfstelligen Bereich Charaktere gegeneinander kämpfen und sich besiegen wollen, dann muss da halt auch jemand Namenhaftes einfach sterben. Ja, nur so.
1: Ich meine, wenn also ja, auf der einen Seite stimme ich dir halt emotional und auch rational komplett zu. Auf der anderen Seite haben wir, ja, ich bleibe dabei, genug Präzedenzfälle, wo Leute nicht sterben. Ja. Äh, und Natürlich. es wird auch hier, und das ist leider jetzt meine wirkliche realistische Prediction und ich glaube, das wird auch passieren, nicht, dass ich das will. Aber ich glaube, es wird passieren. Ich glaube, es wird eine Person sterben und das wird relativ zum Ende hin sein. Das wird ähnlich wie mit Ace und dem Marineford sein. Weil dort, ich meine, ich war nicht dabei, als es Kapitel für Kapitel rauskam, aber haben die Leute bestimmt auch die ganze Zeit gebrüllt. Es muss doch jemand sterben. Es muss doch mal jemand draufgehen. Oh ja, jetzt wird Corby von Akainu getötet. Ich, ich wette mit euch, das passiert jetzt nächstes Kapitel. Aber gut, da sind er. ja,
0: ich finde, klar, Marineford verstehe ich. Aber da war ja nie... Ähm, ja. nie das Ziel, jemanden da halt außer jetzt Ace umzubringen. Sondern es war auch Whitebeards Ziel von Anfang an, ey, wir gehen da hin, uns Ace und hauen wieder ab. Mhm. So, es ging, es war eine Rettungsmission. Es war kein, ey, wir wollen All-Out-War. Sie wussten, dass es zu einem All-Out-War kommt, weil die Taten, Wir wollen im Endeffekt einen äh, kriminellen Piraten halt befreien. Äh, aber es ging ja nie darum, jemanden halt wirklich zu besiegen. Und hier auf diesem in diesem Krieg geht es ja wirklich darum, dass Kaido fällt und seine ganze Bande so mhm. und das Imperium, was er aufgebaut hat. Ja. So Und ja, da, da sind die Ziele halt für mich dann auch einfach nochmal unterschiedlich. Und genauso haben wir auf Marineford ja das gehabt. So die beiden Charakter, die mit am wichtigsten waren, Ace, der gerettet werden soll, stirbt und Whitebeard halt auch. So. Ja, ja. Es war nicht nur Ace, sondern Oda hat sich da halt auch getraut, Whitebeard halt dann einfach umzubringen, was ja, okay. natürlich für den Plot wichtig war, so. Und sowas ähnliches muss hier halt passieren. Aber gleichzeitig verstehe ich, versteh ich dich auch voll. Es gibt so auf diese Präzedenzfälle, wo ein Charakter hätte tot sein sollen. Das, das Beispiel jetzt hier auch wieder Pound. Und der Charakter noch am Leben ist. Ja, so. ich, ich
1: habe halt einfach die Angst, dass Oda halt wieder einen klassischen Oda-Move macht und sagt, hey, wir tun jetzt mal so, als wäre jemand gestorben, auch wenn er eigentlich gar nicht tot ist. Aber wir nehmen jetzt den ganzen emotionalen äh, Zündstoff, der da mitkommt, den nehmen wir mit. Dass die Scabbards traurig sind oder dass jetzt Kacke am Dampfen ist. Wir nehmen die ganze Dramatik, die ziehen wir da raus. Aber eigentlich ist niemand tot. Und ich weiß nicht, am Ende des Tages fände ich es wahrscheinlich gar nicht so störend, weil ich glaube, die Geschichte wäre halt immer noch vernünftig erzählt. Aber wäre es nicht von Peace, würde es mich bei jedem anderen Manga halt mega aufregen. Weil, wie du halt schon richtig sagst, es ist halt fucking Krieg. Es gehört auf jeden Fall halt dazu, dass Preis, Preise gezahlt werden müssen, früher oder später. Aber ich glaube einfach, dass wenn der Tod für so jemanden wie zum Beispiel Reiso nicht integraler Bestandteil der Geschichte wäre, wie zum Beispiel bei Pedro in Hawkeye Island, je nachdem, ob Carrot, weil jetzt langsam, für mich ist die einzige, der einzige Punkt, den ich aus dieser Erklärung mitnehmen kann, ja, wahrscheinlich ist Carrot ein Nakama weil Pedro wirklich gestorben ist. So, das ist nämlich Sie der Sie hat gar der keinen Kontrast.
0: Flashback, sondern ihr Flashback ja. ist in der Gegenwart passiert, ihr traumatisches Ereignis ne? und ja, Aber das das, Vorbild.
1: das ist es im Endeffekt, ne? Wenn es nicht für die Story relevant ist, dann tut Oda das einfach nicht, true, weil er true. es einfach dann sagt so, ja, dann ist mir ein Happy End wichtiger und ich glaube halt, dass gerade bei den Nine Scabbards ist ihm das Happy End wichtig. Und wie gesagt, wenn jemand stirbt, dann eher ganz am Ende, so wie Whitebeard und Ace ganz am Ende gestorben sind. Ja,
0: ja natürlich auch, wie du schon sagst, es ist halt plottrelevant. Wäre Ace nicht gestorben, würde es den Timeskip nicht geben genau. für Ruffy. Und genauso, ja gut, ist halt die Frage, ne, ob dann vielleicht Ruffy unter Whitebeard erstmal irgendwie Support gefunden hätte, wenn Whitebeard damals... Ah, wobei, nee, der ist ja zu Lore dann direkt gegangen. so Ja, aber Whitebeard...
1: Ja, Whitebeard halt hätte auch ihn sterren. bestimmt auch retten können, wenn Whitebeard noch am Leben genau. gewesen wäre. Wenn die zurückge zu sich zurückgezogen hätten, ja. hätten sie Ruffy wahrscheinlich eingesammelt. Ja. Irgendwer hätte das schon gemacht.
0: Ja, ist ja klar. Es war ja auch die letzte Mission, die Whitebeard seinen Kindern genau. gegeben hat, ne? dass sie Ace-Wunsch weiter ja. leben sollen, und zwar Ruffy zu beschützen. Ja, eben. Ähm, ja es wird auf jeden Fall spannend. Ich verstehe auch das voll, was du sagst mit dem, dass oder dann Außer es ist so integral für, für die Handlung, dass es passieren muss, also der Tod von einem Charakter, oh, okay. dann wird er es das machen. Aber ich hoffe einfach, dass wir hier einen anderen Schreibstil von Oda zu sehen bekommen. Ich so dass Sodass er von Marineford und von noch anderen Arcs dazugelernt hat, sodass er sich gesagt hat, okay, in diesen kleineren Arcs, kleineren Arcs in, in, in äh, Gänsefüßchen. Äh, der größte Arc, äh, den wir ein bisschen ja, hatten, aber ja. In diesen kleineren Arcs, wo er dann niemanden umgebracht hat, weil er sich das eben wieder jetzt für so ein Big Event halt.
1: Ja, die aufspart. Hoffnung ist da. Ne? Die Hoffnung ist da im Endeffekt. Da wobei, für, er hat
0: ja jetzt zum Beispiel, seien wir ehrlich, er hat ja Yasui umgebracht. So, ja, da. Der, der ist tot. Also, es ist ja schon. Aber das war halt auch wieder Plotrelevant. Es war ja plotrelevant, damit eben der die Mission nicht scheitert, beziehungsweise damit er so eine falsche Fährte halt dann führen kann. Und um nochmal zu zeigen, wie grausam und was für ein Bastard ein ist. Ja, stimmt ist.
1: allerdings. Aber das ist halt jetzt, ja, dann kannst du halt wieder das Argument machen, hat oder dann nicht schon sein Soll erfüllt? <lacht> ja, ja, also aber das war ja
0: noch nicht der Krieg, das ist ja eben der ja, Punkt. Ja, es war weiß. ja eher noch der, der wie nennt man es, der Vorakt, der... Das, das der Vor, Auftakt. Ja, also der Auftakt zu, zu dem Konflikt. Ich würde sogar echt, für mich, klar es ist es immer noch der Wano kuni aber für mich ist es halt wirklich es mittlerweile in zwei Parts aufgeteilt. So Wano Kuni, die Vorbereitung und Onigashima, der Krieg. War. So, ja. Und
1: das mein, mein
0: ja, deswegen, ich bin gespannt. Also ich hoffe einfach, dass Oda sich da traut, dann auch Charaktere zu töten. Oh, einfach um zu zeigen, so, ja, nee, es ist halt Krieg. Und im Krieg sterben dann manchmal halt auch Charakter, die es vielleicht schon. nicht verdient haben. Und das hat ja, finde ich, ganz interessant, Jackie Rowling ja auch im Battle of Hogwarts gemacht. So ohne da jetzt vorweg zu irgendeinen um, Namen zu nennen. Aber da sterben halt auch Charakter, die wo Hilfte du nicht... War tot. Ja, da, wo, wo du es nicht erwartet hast, dass die sterben werden. So, wo einfach klar war, ja, das ist halt War. so da gibt es halt dann Leute, die sterben, ja. die zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren und dann das Leben vorbei ist. So. Wobei
1: ich finde, dass bei Rolling, ja, und um, jetzt wirklich die letzten zwei Minuten, dann können wir auch echt Schluss machen. Ich finde, bei Rolling war es gerade mit dem Battle of Hogwarts ein bisschen cheap, weil die hat sich dann auch wieder gedacht, okay, ich mache jetzt diese Tode, aber... Ich äh, mache mir nicht die Mühe, den emotionalen Impact und äh, die Bedeutung davon jetzt richtig krass auszuarbeiten, am Ende vom siebten Teil zumindest nicht. Und äh, das ist es halt so ein bisschen, was ich schade finde. Klar, am Ende vom sechsten Teil, oder boah, jetzt verwechsel ich vielleicht ein bisschen was. Sind schon wichtige Charaktere am Ende vom sechsten Teil gestorben?
0: Ab dem vierten Teil fangen an, Charakter genau. zu sterben.
1: Ab dem vierten fangen an Charakter zu sterben. So also Spoilern spoiler oder nicht? Lieber nicht, ne? Nee,
0: nicht spoilern, aber ab wirklich in vier, fünf und sechs sterben dann genau. ja da gerade sind es wichtige Plottelemente. In fünf stirbt
1: ja eine wichtige persönlich, ja. Eine, eine wichtige Person und in sechs stirbt ja praktisch das Äquivalent dazu, um es jetzt so auszudrücken, ne? Also der andere Teil davon. Der, der Partner sozusagen.
0: Ja, ja,
1: was? Keine Ahnung. Die sind jedenfalls im gleichen Buch erschienen damals. Der, der im fünften gestorben ist und der, der, von dem ich rede, der dann im sechsten gestorben ist. Ach, ich frage dich gleich nach ja, dem okay. Podcast einfach nochmal. Ich, ich glaube, ich glaub,
0: du redest gerade, redest du von dem Shirohige-Charakter, der dann im
1: sechsten stirbt? Nee, ich rede von, ähm,
0: Jetzt eine
1: schöne One-Piece-Analogie. Ja, gut, finden. ja, nee, ich spoilere es jetzt einfach nicht, auch nicht mit One-Piece-Analogien. Okay. Ich frage dir einfach gleich, wir sind, okay. glaube ich, mittlerweile weit genug auch im Podcast vorangeschritten. Wir haben die Henry Freie Zone mal wieder genutzt für einen Tim time am Ende.
0: es oh, ist auch recht. Ich dachte, so eine Stunde kriegen wir hier hin. Nee, nee. Irgendwie. Aber es wird dann immer länger. Aber ich habe auch das Gefühl, bin ich ganz ehrlich, so, ihr habt doch einfach Spaß dran, wenn wir dann auch einfach rumalbern und da irgendwelche andere Bezüge machen. Ich finde immer sehr, sehr schön, also mir macht es persönlich immer Spaß, Pokémon-Bezüge in One Piece irgendwie einzubauen <lacht> ja, von, oh schön. ja, hier, der Charakter, wer hätte den und den Typ oder...
1: Sowas mag ich auch immer.
0: Ah, oh, da müsste man dann mal Kaskade einsetzen <lacht> oder was auch immer. <lacht> Sowas ist dann immer sehr, sehr schön. Ähm, aber ja, ich glaube, wir sollten das Ganze jetzt hier so ein bisschen zum Ende geleiten. Es hat mir auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, Die jetzt auch mal schön wieder über ein Kapitel zu quatschen, auch schön nächste Woche wieder yes. über ein Kapitel zu quatschen, also dass wir da wirklich zwei consecutive Weeks haben, wo man über One Piece quatscht.
1: Wie wir uns schon über ja. sowas freuen, Sowas freuen, ja,
0: weil es, seien wir ehrlich, es wird, ja. glaube ich, der neue Standard. Und ich habe auch das Gefühl, dass es nächstes Jahr der neue Standard zwei werden Kapitel wird. Zwei Kapitel pro Monat. Ja, dass wir ja. wirklich zwei Chapter pro Monat haben werden. Im aller, aller, allerbesten Fall drei. So, aber eher zwei, ja, dass Scheiße, man sich ey. darauf einstellt.
1: Dann müssen wir uns echt irgendwie ein regelmäßiges Zweitformat überlegen. Na naja.
0: naja, gut, wir haben ja genügend Spin-Off-Dinger, so podcastmäßig mäßig wird es immer irgendwas zu Torten geben. Ja, ähm, Glaube ich auch. Ja, das ja. ist halt schwierig bei uns hier, jetzt muss man es vielleicht nochmal erwähnen, bei uns steigen ja auch die Fallzahlen jetzt, mhm. wir jetzt nicht zu tief ins Thema gehen, aber ähm, ja, das ist halt verständlich, noch dann bei Oda, dass da, ja. auch wenn man jetzt unsere Situation hier in Deutschland wahrscheinlich nicht mit Japan unbedingt dann vergleichen kann. So, ich weiß jetzt auch nicht, wie die Cases da sind, aber die werden sicherlich auch Maßnahmen halt haben. Richtig. So, und daher, hey, Safety geht fir is first, so, Hauptsache oder, oder haut ja immer noch Chapter raus. Man zeichnet ja immer noch so. Es ist halt dann nur ein anderes Tempo, in dem dann released wird. Ja. So, es kann ja sein, dass Oda schon bei Chapter 996 ist, so, und wir halt nur nicht lesen, weil die Jump halt sich das dann eher aufspart und dann halt...
1: Ich finde ganz ehrlich, die können mittlerweile doch auch echt schon sagen, dann soll er doch einfach einmal monatenlanges Kapitel machen.
0: Ja, ich glaube, es geht da um Seiten dann auch, sodass die Jump dann immer ähnlich dieselbe Anzahl an Seiten hat. Ich kann mir sogar vorstellen, dass... Ja, Star nee, Force natürlich, das sind, ist halt der so Krug,
1: die Krux, die müssten das dann aus der Shonen, Weekly Shonen Jump raus Genau, das ist genau der <lacht> und Punkt. Und, so. und das wird
0: nicht passieren. Es hey. so. ist ja auch so witzig, dass Oda, ich glaube in den ersten SBS hat, hat er es erwähnt, dass er eigentlich nur in die Weekly Shonen Jump wollte, weil halt äh, Akira Toriyama der Dragon Ball gezeichnet yeah. hat. So, das ist der Grund, warum er in dieses Magazin wollte. So. Und ja, mega. Also, nice. dass ja. da...
1: Und wir ja. wollen auch nur nach YouTube, weil... Keine Ahnung. Wer, wer wohnt da? Wer wohnt in YouTube? Viele. Viele.
0: Viele. Oh,
1: toll. Schön. Sehr, sehr, sehr toll, dass Viele. du jetzt auch neutral bleibst und keinen keine anderen YouTuber nennst.
0: Boah, ich bin, ich sag's immer wieder so, ich bin boah, so lange schon auf YouTube unterwegs. 2006, 2007. Ich muss sagen, es ist, ach, das ist über sowas rede ich dann eigentlich nicht. Ich bin immer froh, dass, dass ich da mittlerweile ich dann Content machen kann einfach so, so über seit 2009 schon die Idee und den Plan gehabt so und mittlerweile dann nicht nur YouTube Videos dann auch so ein Podcast so zu haben wo man halt über Dinge quatscht Multimedia um, ja ich bin muss ich sagen da echt sehr sehr happy drüber und äh, ich hoffe dass uns das nicht nur euch Zuhörerinnen und Zuhörern lange erhalten bleibt sondern auch uns einfach weil ja. äh, für uns ist dieser Freitag mittlerweile echt ein Stapel geworden, wo wir halt aufnehmen. Ihr hört es dann immer sonntags. Wir nehmen meistens Freitags dann ja. schon auf. Ganz seltenen Fällen auch samstags. Und es ist halt immer wieder schön, einfach zu quatschen, so über die verschiedensten Themen, die einen interessieren und dann aber auch mit Menschen, wo man weiß, dass da eine ähnliche Passion dahinter einfach ist. So Und äh, da dann noch Leute zu haben, die dann zuhören bei solchen Gesprächen, die teilweise ja unfassbar absurd sind, wo man dann denkt, wo ist die Struktur hier gerade, äh, ist dann halt echt umso schön. Deswegen äh, danke auch daran, dass wo auch immer das jetzt herkam. Aber ähm, ja, mit den Worten, äh, Viktor, falls du noch was zu sagen hast, äh, sag's und dann
1: Nee, eigentlich äh, kann ich dir da auch nur vollumfänglich zustimmen. Also ich sehe das genauso wie du. Ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass die Leute das äh, so abfeiern, den Kram, den wir hier zum Teil quatschen. Und äh, ja, freue mich da, darüber, dass wir das auch schon seit über zwei Jahren machen. Ey, ohne Scheiß. Fast
0: drei. So. Im Februar sind es drei Jahre.
1: Deswegen sag, was du willst. So. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal und eher so... Ernsthaft gesagt haben, aber am Ende des Tages sind wir halt einfach der relevanteste One Piece Podcast in Deutschland. <lacht> in Deutschland? Ja, ey! Fuck you! Wir sind der relevanteste One Piece Podcast in Deutschland. Der One Piece Podcast. So, One Piece Podcast, genau. So. so lassen
0: wir es doch einfach stehen, weil da kann ja. niemand gegen was sagen. So, ja, wir sind der erfolgreichste One Peach Podcast, den es gibt. So, es gibt nichts anderes. Erfolgreichste
1: habe ich nie gesagt. relevantester wie du gemeint. Aber ja, erfolgreichste gerne auch. Wir es sind gibt
0: keinen anderen One Peach Podcast. So, also sind wir <lacht> auch der erfolgreichste. So, ähm, Ach ja. Ja, ey, wie schon gesagt, mir macht Spaß. Ich freue mich auch bald. Äh, sind, glaube ich, noch drei, zwei Chapter. Zwei Chapter sind es noch. Bis wir 100 Kapitel Talks haben. Wupp, wupp. 100 Chapter, die wir bequatscht haben. Ähm, das wird nice. Ja, wird cool. Wird, Auf jeden wird Fall. nice. Besorgt und, durch Partyhüte. Ja, Aluhüte. Ja. Aluhüte sind Party unsere Strohhüte. <lacht> ähm. ja, das ist, das ist schön. der Hashtag. Das ist der Hashtag. Aluhüte sind unsere Strohhüte. So. Da haben Fall. wir schön noch einen Hashtag am Ende gedroppt. Und, und eine äh, Merchandise-ID gleich. Dazu. Ja, absolut. Ey. Wir also verkaufen so Aluhüte. Aluhüte. mit so
1: roten Bändchen drüber rum. <lacht> nee, Mann, wir, wir als ob wir Geld für, das, für den Stoff ausgeben. Wir malen damit so Bleifarbe das drauf. Scheißegal. Ja, selber basteln.
0: Werden. Einfach selber basteln. Äh. Ähm, ja. ja, ihr merkt schon, wir schweifen wieder sehr, sehr ab. Ja, sitze ich halt auch schon in einem Stockdunkel. Es ist komplett dunkel. Weg. Es war noch relativ hell, als ja. wir angefangen haben. Aber ja, äh, Oktoberzeit. Mhm. Es wird Schnell dunkel und äh, ich sehe Victor auch gar nicht mehr. Ich sehe nur noch ein bisschen was von, von der Mikrofonhalterung, so aber Victor ist hier komplett in der Finsternis versunken. Also man könnte meinen, er ist Blackbeard. <lacht> ähm, ja, ah, ja, in dem Sinne, ich hoffe, es euch hat es genauso Spaß gemacht beim Zuhören wie uns, beim äh, Aufnehmen. Yes. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Chapter. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao.